0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołu. Szósty set. 21 minut po godzinie 20. Wyczekaliście. Um, wyczekaliście w dość licznym gronie, więc bardzo serdecznie Was witamy. A witamy w składzie um, trzyosobowym ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie Filip Krewanty. Cześć.
1: Ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski. Cześć.
0: Tak, Kuba Lewandowski jak widzicie jest bardzo oficjalny, świeżo po zakończeniu jeszcze części atrakcji około zawodowych. Zasiadł przed komputerem, bo nie mógł sobie odmówić tego, żeby rozpocząć naszą wielką przygodę z Mistrzostwami Świata. Mistrzostwa Świata w Siatkówce 2022 rok miały być gdzie indziej, miały być w innym formacie a są w Polsce i są w formacie, o którym też oczywiście Wam opowiemy. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tych detali dotyczących Mistrzostw Świata, to tylko jeszcze taki mały zarys tego, co my w zasadzie będziemy chcieli robić w trakcie tych Mistrzostw Świata, jaki mamy mniej więcej plan na to, żeby z Wami być, żebyście mogli nas posłuchać. Domyślamy się, że konkurencja będzie w trakcie turnieju ogromna, bo też i jest to turniej, który po pierwsze odbywa się w Polsce, a po drugie jego ranga jest chyba druga największa bez wątpienia po Igrzyskach Olimpijskich. Więc my mimo wszystko będziemy chcieli trochę tego tortu siatkarskiego dla nas wyszarpać. Zaczynamy od opisu grup innych niż Polska, więc jeżeli ktoś tutaj nastawia, że dzisiaj będzie dużo o Polsce, to myślę, że o Polsce może być jako punkt odniesienia dla innych reprezentacji, a jednak bardzo szczegółowo porozmawiamy o tym jutro z Oskarem Kaczmarczykiem. Mam nadzieję, że że Oskar Kaczmarczyk jeszcze się nie przejadł, ale Oskar lubi występować, my lubimy rozmawiać z Oskarem, no i trudno nam było wskazać lepszą osobę do oceny tego, gdzie tak naprawdę reprezentacja Grbicza jest przed startem Mistrzostw Świata. Co dalej? W trakcie Mistrzostw będziemy chcieli nagrywać raczej nie bezpośrednio po meczach. Raczej będziemy próbowali się wcisnąć gdzieś te przerwy pomiędzy meczami Polaków. 26. otwieramy mistrzostwa z Bułgarią, więc my pewnie 27. nagramy, 29. dzień po Meksyku i 31. dzień po USA, gdzie też będziemy chcieli podsumować fazę grupową. Będziemy też na miejscu. Będziemy też na miejscu. Cały czas czekamy jeszcze na decyzję dotyczącą akredytacji. Jeżeli chcecie jakąś presję wywrzeć na PZPS, żebyśmy tę akredytację dostali, to możecie oczywiście spamować ich mailami, krzycąc, my chcemy 6 seta z ratowickim spotku. bądź w hali Gliwice, bo też będziemy od finału Filip, ty chyba w ogóle nawet już od jednej a będziesz według planów na hali. Więc hmm. będziemy mieli swoich reprezentantów tak. w fazie pucharowej w taki czy inny sposób, czy to będzie na akredytację, czy w postaci nawet biletów kupionych akurat na mecze, to to jesteśmy też przygotowani, ale mamy nadzieję, że uda się to relacjonować bardzo blisko z samego parkietu, no i wtedy też na pewno te relacje na żywo pomeczowe, jakieś zapowiedzi przedmeczowe, może uda nam się jakieś tam znajomości nasze wykorzystać, żeby zapowiedzieć. I to takim przydługim nieco wstępem, krótka zapowiedź, mistrza świata, I najpierw, pierwsze bardzo łatwe pytanie do Kuby, do Filipa, ale i do was wszystkich. Czy już czujecie się trochę podgrzani przed mistrzostwami świata? Czy czujecie, że że to już jest coś, że to jest istotne, że czekają nas chyba fantastyczne emocje? No i mam nadzieję też, że fantastyczny poziom sportowy. Chociaż jak obserwuję przygotowanie części reprezentacji, to mam pewne wątpliwości.
1: Kuba, jak to czujesz? Na pewno inaczej w 2014 roku, wtedy z pozycji kibica, trochę bardziej oddalonego od siatkówki. Czułem te mistrzostwa bardziej. Myślę, że było wokół niej więcej informacji, więcej zainteresowania medialnego. Powstał hymn, nie wiem czy pamiętacie, Margaret, Start the Fire, więc te mistrzostwa mam wrażenie, że Wielkie były Wielkie bardziej... otwarcie
2: na Stadionie Narodowym.
1: Dokładnie, otwarcie na narodowym, mecze w większości ilości, większej ilości miast, bo jak pamiętam, to poza Warszawą, no to był Wrocław, prawda, hala m, tak zwana Ludowa, czy to stulecia, był Gdańsk, e, i była, była Łódź e, i był Spodek, więc generalnie trochę inne miasta do gry, też te trochę bliżej mnie, wtedy też mieszkałem w Gdańsku, też była strafa kibica w Gdańsku, teraz nic o tych strafach kibica nie wiadomo, więc mam Ma wrażenie, być na bliżej
0: na mecze medalowe ma być pod katowickim spotkiem, jeżeli dobrze I pamiętam. Tak, ale
1: mówimy o reszcie, ja byłem tak. w Gdańsku w strefie, więc o to chodzi, że gdzieś generalnie bardziej się tym żyło. Oczywiście te mistrzostwa były tylko w Polsce, te mistrzostwa były planowane od wielu, wielu lat eee, wtedy, natomiast oczywiście powstała kontrowersja kolosalna, no bo kodowanie mistrzostw przez Polskę było też powodem do tego, że pamiętam jak w Dyni chodziłem i szukałem pubów, które będą to puszczać, bo też mało, niedużo nie lokali Paradoksalnie zdecydowało się to miejsce wykupić, czy te, ten, ten bardzo drogi pakiet i też się tego miejsca szukało, a z drugiej strony przez to były strefy i te strefy dały klimat. Oglądanie meczów w strefie, sami byliście na strefach piłkarskich chociażby, I to jest coś zupełnie innego. I teraz mamy mistrzostwa, które trafiają się nam dość późno z oczywistych względów i ja tego klimatu nie czuję prawie wcale.
2: Ja mam trochę odwrotnie, już minęło trochę czasu od finału w Ligi Narodów i przygotowując się do tego turnieju, do naszego tutaj działania na kanale już zacząłem czuć głód i już ekscytuję się tym, że za chwilę rusza ten turniej. Mówisz mówisz, chyba o swoich wrażeniach z 2014 roku, trochę podobnie jak ty z perspektywy kibica, ale już 2018 rok dobrze pamiętam, bo fazę grupową oglądałem z hali w Warnie, więc pamiętam, że już kanał szóstego seta funkcjonował i łączyłem się po meczach z Michałem Nowskim, który jeszcze wtedy z nami działał i były live z Warny, więc szósty set już co najmniej 4 lata na pewno istnieje, a chyba rok dłużej więc już wtedy bardziej zainteresowany byłem od strony powiedzmy relacjonowania tego turnieju, to co na pewno teraz się wydarzyło to chyba jesteśmy najmocniejszą drużyną z tych trzech albo jesteśmy najbliżej roli głównego faworyta względem tych poprzednich turniejów, więc to jest taka Różnica, no bo w 2014 złoto niespodziewane, w 2018 niespodziewane, a teraz myślę, że gdzieś w trójce faworytów jesteśmy i, i dobrze, no to w takim razie. No ale poszukamy. I... Właśnie, trzeba poszukać tych innych faworytów,
0: um, no i przejdziemy przez każdą z grup. Ja, jeszcze tylko Może taki się komentarz.
1: Sobie, tylko sobie właśnie.
0: E, tak, no ja w 2014 roku akurat kończyłem studia magisterskie. Pisałem pracę, bo miałem deadline na napisanie pracy magisterskiej, jeśli dobrze kojarzę, żeby tam nie płacić dodatkowej kasy do końca, wtedy sierpnia. Więc generalnie wyglądało to tak, że pracowałem do 17.00. Od 17.00 startowałem w bibliotece mojej Alma Mater w Warszawie. Pisałem magisterkę, swoją drogą pisałem magisterkę o porównanie marketingu klubów piłki siatkowej, więc akurat to się wszystko idealnie wpasowywało w klimat mistrzostw i po zakończeniu zazwyczaj szedłem do Bolka na, polach Mokot- na polu mokotowskim i tam zazwyczaj, na do Lo- nie do Polka lub do Lolka, nie pamiętam, chyba do Lolka częściej i tam te mecze zazwyczaj były relacjonowane i to była taka moja arena, więc jeżeli ktoś połączy kropki to może też już mniej więcej zobaczyć gdzie ja studiowałem w zasadzie na magisterce więc ja, ja miałem takie wspomnienia miałem tak, że ja wtedy nie miałem żadnych oczekiwań przed tymi mistrzostwami świata albo żadnych, niewielkie, może tak, mówię okej, no medal byłby fajny, ale mam wrażenie, że wtedy ta nasza siatkówka była jeszcze na zdecydowanie innym poziomie i zdecydowanie innym miejscu sportowo, bo organizacyjnie to może już natkanialiśmy, ale sportowo miałem wrażenie, że jeszcze trochę odstajemy. W zasadzie od 2019 dopiero mam takie poczucie, że jesteśmy taką absolutnie ścisłą, ścisłą czołówką światową. Czyli od tego złota, gdzie jeszcze doszło nam złote pokolenie juniorów, to od tego momentu mam poczucie, no jesteśmy naprawdę, naprawdę fantastyczną drużyną i, i teraz no, powinniśmy, powinniśmy zdobyć medal, ale o tym w następnym odcinku, czyli jutrzejszym.
1: Mogę się nie zgodzić lekko tylko, bo wydaje mi się że w 2014 byliśmy organizacyjnie i kibicowsko w dużo lepszym miejscu niż teraz. Zaangażowanie było większe, bo było to towarem dalej deficytowym. Nam się to, że jesteśmy dobrzy... Yy, trochę przejadło, albo inaczej, po prostu się do tego i to już nie jest taka zajawka nowicjusza. A mi się jeszcze mistrzostwa 14 roku kojarzą z skandalicznym, moim zdaniem, wpisem Bartmana odnośnie kurka i decyzji Antigi absolutnie podważającym wtedy yy, decyzję. No Fakt, że wtedy żółto dzioba Antigi Spiranego blę, yy, która wyszła na dobre I, i, i trochę taki dla mnie pierwszy sygnał był wtedy, że to, co mówią eksperci, to. No, różnie bywa. A a szczególnie byli zawodnicy. Musimy
2: też wziąć pod uwagę okoliczności tego, jak organizowany jest ten turniej w Polsce i na Słowenii. no bo dość późno okazało się, że ten turniej nie będzie się odbywał tam, gdzie miał się odbyć. Więc biorąc pod uwagę, że czasu było niewiele, bo tak mniej więcej od lutego trzeba było się zastanawiać, czy to ten turniej może zorganizować. Myślę, że akurat pod względem takiej logistycznej powiedzmy i wizualnej to ten turniej będzie na dobrym poziomie, bo Polscy turnieje nie zawodzą, a na Słowenii podobnie. słoweńcy sobie już taką renomę zaczęli budować. Mistrzostwa Europy w Stożycach w 2019 roku, turniej finałowy Ligi Mistrzów. Teraz już czytałem, że prawie wyprzedany mecz Słowenia Francja, większość biletów sprzedana na Słowenia Niemcy, jedynie nie wiem jak sytuacja na mecz otwarcia Słoweńców z Kamerunem, ale, ale raczej można się spodziewać, że będzie kolorowo w stożycach podobnie jak to było na finale Ligi Mistrzów, gdy grała tam Zachsa, więc pod względem organizacyjnym się nie obawiam. Tak, to znaczy to wiesz co, to bardziej kwestia taka, że tam oprawa
0: wizualna, myślę, że ona będzie na wysokim poziomie. Ogólnie ja też mam takie poczucie, że że co by nie mówić o FIVB, to jeżeli chodzi o realizację telewizyjną, oprawę spotkań, to, to wydaje mi się, że ten postęp jest widoczny. Jednak szukają, szukają nowych rzeczy, szukają sposobów na uatrakcyjnienie mistrzostw. To, o czym Kuba mówił już tam na samym początku, czyli to, że ta otoczka będzie trochę... Jest trochę bardziej taka, nie wiem, no, herlawa, może odrobinę, w sensie pewnie mniej okoliczności, mniej wydarzeń takich okolicznościowych. Też samo to, że to jest zgrupowane w Polsce w dwóch halach czyli w zasadzie Katowice i Gliwice, też trochę powoduje, że trudno zrobić z tego imprezę, którą żyłby cały kraj. Jednak mam wrażenie, że gdy organizowaliśmy te Mistrzostwa Świata w 2014 roku, to jeżeli dobrze pamiętam, tam jednak było to rozprzestrzenione, to były tylko dwie hale, czy było więcej hal? Bo ty wspominałeś Kuba o Wrocławiu, nie pamiętam, czy jeszcze nigdy nie było grane w innych miejscach. Gdańsk,
1: Wrocław, Warszawa, Łódź. I Spodek, 5 miejsc co najmniej.
0: Dokładnie, no właśnie, bo, bo, bo wspominałeś o Wrocławiu, ja właśnie kojarzyłem, że było też tych lokalizacji więcej. Teraz to się wszystko zgrupowało na Śląsku, a jest trochę tak, że no jednak wyjazd na taki mecz jest po pierwsze obciążeniem finansowym. W dobie obecnej też gospodarczej, budżetowej wielu polskich rodzin myślę, że wydatek trudny, ciężki. Jeżeli chciałbyś pojechać, nie wiem, wy cztery osoby na, na taki turniej. No i też oczywiście samo to, że no od Skatowic do Gliwic, no ile tam 20 minut, jak patrzyłem koleją, więc, więc bardzo, bardzo niedaleko. A tym myślę, że też wszystko w obrębie jednej aglomeracji śląskiej. I tutaj mogę mieć jakiś tam drobny element, który może spowodować, że te mistrzostwa nie będą miały aż, takiego, aż takiej oprawy, ale jak obserwuję media, jak też obserwuję, nie wiem, nasze przygotowanie. My też myślę, że do mediów się. Nikola Grybit
2: skutecznie to. podgrzewa atmosferę ostatnio, tak, sobie ale o tym porozmawiamy szerzej na pewno jutro z Oskarem. Dokładnie. Jeszcze. Dobra. I chyba myślę, że przy,
0: możemy przejść do tej naszej grupy A. Pierwsza grupa A. Nie będziemy mówić o Polakach. Znowu to powtórzę, żeby w tej nie było żadnych, żadnego zawodu. Około turniejowe wydarzenia, oczywiście, oczywiście, będziemy omawiać. Dobra. No to startujemy i pokazujemy grupę A. Pierwsza rzecz, która nas odrobinę to już zaskakuje i pokazuje też, że tego czasu na przygotowanie było. Trochę mało to jest to, że my tak naprawdę nie mamy jeszcze ostatecznych składów wszystkich drużyn. Nie wiemy do końca. Były jakieś wstępne składy, które trzeba było zgłosić do do FIVB przed turniejem, ale jeżeli chodzi już o wykrystalizowane czternastki, to jeszcze tego nie wiemy. No ale dobra, zaczynamy. Grupa A to też jest grupa, która jak widzicie tutaj na, na waszych ekranach, ona też będzie grała w Katowicach. No i mamy tak, mamy Serbię, która była rozstawiona z koszyka pierwszego, Ukrainę, jeśli dobrze pamiętam, z koszyka drugiego, Tunezję z trzeciego i Portoryko grupa czwarta. Powiedziałbym, że jest to grupa z jednym bardzo wyraźnym faworytem, ale jednak coś mi pachnie, obserwując też to, jak wyglądała gra Serbów na przykład w trakcie memoriału Huberta Wagnera, że to nie musi być wcale takie pewne zwycięstwo Serbów w tej grupie 6 punktów z Portoryko i Tunezją spodziewam się, że oczywiście powinni zgarnąć, ale myślę, że ten mecz z Ukrainą może być bardzo bliski może być na styku i on może zadecydować o też no, dużo wygodniejszym rozstawieniu Ukrainy, na przykład bądź Serbii w fazie pucharowej.
2: 22 ekipy na tym turnieju, więc dwie pierwsze drużyny z grupy awansują miejsc trzecich cztery najlepsze więc tutaj szanse na nie wyjście z grupy są niewielkie tak naprawdę więc tutaj kwestia tego dostałem
0: dostałem komentarz z OFU że Ukraina weszła na pierwsze miejsce za Rosję, a Serbia była losowana z drugiego koszyka, czyli w oryginale byłaby to Rosja Serbia, Portoryko i Tunezja gdyby nie no wydarzenia na naszym powiedzmy u naszego wschodniego sąsiada, ale to taka dygresja pozdrawiamy Michała Kwietko
2: no dokładnie, ale to już mniejsza z tym znamy składy grupy, więc wiemy o czym rozmawiamy, nic się w tej kwestii już nie pozmienia mówiłeś Piotrego o serbach widzieliśmy ostatnio ich w turnieju Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Dużo wskazuje na to, że tam niewiele się zmieni, albo tak naprawdę może się nic nie zmienić, jeśli chodzi o wyjściowo szóstkę, względem tego, że chociażby Polacy grali Serbów w meczu o brązowy medal Mistrzostw Europy ostatnich. Pewnie będzie szóstka Iwowicz Kowacewicz, Jowowowicz Atanasiewicz na środku podraszczanin z Dysynacem i na libero Nikola Pekowicz. Wczoraj Igor Kolakowicz, który od tego roku jest selekcjonerem z Serbów, podał już oficjalną kadrę. No i pojawiło się jedno zaskoczenie, Milan Kujundzic został skreślony z kadry, nowy przyjmujący ślepska malu wsuwałki, a za niego wskoczył Milan Katic. O, o tyle jest to dziwna trochę decyzja, że Milan Katic jest kontuzjowany i nie może grać, przynajmniej tak wynika z opisu, że nie może grać jako przyjmujący, czyli atakować, serwować i tak dalej, a jest szykowany na pozycję ewentualnego zastępstwa na libero za Nikolę Pekowicza. Dość dziwna, zaskakująca decyzja w ostatniej ja. chwili wypadła, ale to raczej już będzie nie pierwsza szóstka, jeśli mówimy o katliczu. pierwsza pewnie będzie taka, jak była to chociażby podczas ostatniego meczu z Polakami na Euro, jak powiedziałem wcześniej.
1: Co Filip, ale tak, te przepisy, które są, mówimy o czternastkach, widać, że w wielu kadrach trenerzy nie zgłaszali dwóch libero. Jeżeli będą chcieli zgłosić czternastkę meczową, no to ktoś będzie musiał z przyjmujących być drugim libero. Jest tu chyba wybór pod tym kątem, jakiś tam był, żeby kogoś na drugiego libero podać. Podobnie wybrał też Michał Winiarski, też nie wybrał drugiego libero w, w rosterze, w kadrze, więc też będzie musiał któryś z sześciu przyjmujących ich miał. ale I od, razu, stery... od razu
2: ciekawostka z tej grupy Ukra- z Ukrainą. E, Ugis Krastin, czyli selekcjoner Ukraińców, wybrał trzech libero do kadry meczowej.
1: No właśnie, więc generalnie tutaj. W sensie takim, że jest
2: trzech liberów w kadrze na mistrzostwa, a kto będzie zgłoszony, tego jeszcze nie wiem jako libero, oczywiście.
1: No dokładnie, więc wydaje mi się, że przede wszystkim to patrzę na tą grupę, to tak. Ukraina z nami pokazała się zaskakująco dobrze. Powiedział, bo wyglądali świetnie, bardzo mało było punktów przyczepienia, szczególnie w pierwszym secie. Drużyna, która falowała w meczu z nami, ale w momentach, kiedy zaczynała, kiedy wszyscy wchodzili na obroty, czyli. Um, oczywiście płotnicki i ich atakujący wasyl. E, i, e, e, Tupci. Tak, Tupci? Tupci. I e, e, naczynia, w barkom,
0: barkom kazany, kazani lwów, bo to też trzeba wspomnieć, że jak mówimy tak. o Ukrainie, to jakby można też, jakby doda, do, do, dodając tło Ukrainie, trzeba, trzeba wspomnieć o tym, że w przyszłym sezonie będziemy mieli kilku z tych graczy na, na naszych parkietach. A druga sprawa, że też ciekaw jestem, na ile Ukrainie. E, tak powiem w cudzysłowie, będzie pomagać taka chęć, aura jakiegoś takiego zjednoczenia narodowego, jakiejś takiej, nie wiem, dodatkowej motywacji, ale to na marginesie. No, sorry, to na,
1: trybunach na pewno też z ich kraju.
0: Tak, ale no, to na marginesie, tak, a propos tak, wracając, wracając do gry. Do tego,
1: tak, drugi też ataku, przyjmujący skuprum Lublin też jest, więc także także tu Zdrozd, Semeniuk, więc ta, ta drużyna wydaje się w pierwszym zestawieniu no, całkiem mocną, a Serbowie grają fatalnie w tym roku, chyba nie ma, to nie będzie przesadą, Fakt, że widzę, narodów nie było u Cewicza, ale jak na kadrę, panowie, przecież w 18 roku, kiedy dwukrotnie Serbię ogrywaliśmy, najpierw 3 do 0 w drugiej fazie. Się żeby wejdzie, podłoży, to... Podłożyli
0: się nam, podłożyli się A, nam, pamiętasz tę dyskusję.
1: Pamiętam, pamiętam, ale mecz już z nimi ten 3 do 0 był kapitanem, bo był na przewagi 300 już ten w fazie trzeciej i w ten mecz Serbowie wyszli składem. Lisinać, Lisinać, Podraszczanin. Jowowicz, Atanasiewicz yy, 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 i dalej był yy, oczywiście Iwowicz i, i Kowacewicz, tak? tylko był inny liberowy, więc generalnie jak na zespół, który gra ze sobą już kilka lat, sobie wygrają bardzo słabo.
0: Starzeją się chyba, tak. tak myślę, że taką jest, tezę, tak, taką tak. tezę można, można byłoby już chyba wysnuć. Nie ja wiem, że to jest tak, że zawsze można wyciągnąć przykłady zawodników, którzy się starzeją elegancko, sportowo, no ale myślę, że każdy z tych zawodników może poza Uroszem, Kowacewicem i Sreczko jest raczej słabszy niż był te kilka lat wstecz.
1: Absolutnie.
2: O Serbach w ogóle mam takie trochę zdanie, że to jest drużyna dość często zawodząca albo może zaliczana do ścisłej czołówki, powiedzmy nawet światowej, dość ścisłej czołówki, ale sporo jednak przegrywająca, więcej przegrywająca niż wygrywająca, bo ich ostatni złoty medal to jest 2019 rok, Mistrzostwa Europy, ale bardziej może trochę po matuszemu był traktowany to turniej, bo część europejskich reprezentacji była bardziej skupiona na turnieju kwalifikacyjnym do Tokio, do igrzysk olimpijskich. Wtedy Serbowie wygrali też w sumie będziemy mówić o Słoweńcach na pewno, to podobny manewr, jak teraz Słoweńcy zrobili, wtedy zrobili srebowie, bo zmienili trenera, Nikola Grbić pożegnał się z tamtą kadrą, zastąpił go Slobodan Kovac i w niespełna 40 dni później doprowadził Serbów do Mistrzostwa Europy I teraz jest analogiczna sytuacja u Słoweńców, gdzie zwolniony został Lebediew a zastąpił go Gorgę Kretu który ma też niewiele czasu na pracę i zobaczymy co on da rady wycisnąć ze Słoweńców a co do Serbów jeszcze no to te ostatnie ich lata, no to 2019 rok oprócz tego Mistrzostwa Europy, no to przegrane kwalifikacje do Tokio, później w styczeń 2020 to przegrane kwalifikacje już europejskie, czyli kontynentalne do Tokio, wtedy nawet nie wyszli z grupy tego turnieju kwalifikacyjnego. Dalej 2020 rok to wiadomo, przerwana gra w siatkówkę przez koronawirusa. W 2021 roku Serbowie przegrali z nami mecz mistrzostwo, o brązowy medal Mistrzostw Europy, no a widzę Narodów to jeden wielki zawód i trochę na siłę szukanie jakiegoś zastępstwa dla tego starzejącego się było, nie było świetnego Pokolenia, bo najpierw to miejsce dziewiąte. Teraz w 2020. nie przepraszam, w 21 miejsce szóste w lidze narodów, a w 22 no, nawet nie weszli do turnieju finałowego, więc brakuje tam trochę zastępstwa, dla tego starzejącego się, jak powiedziałeś, po trech pokolenia, aczkolwiek pierwsza szósta dalej jest mocna, i chyba w Serbowie dalej traktujemy ich jako faworytów do wygrania grupy. To bardziej jest kwestia pewnie tego, kto zajmie drugi, drugie miejsce.
0: Tak szukałem, wiecie, tak się zastanawiałem nad tymi Serbami i tak jest jeden zawodnik, którego określa Jakubem Wawrzyniakiem yy, reprezentacji Serbii. Jak myślicie o kogo chodzi i dlaczego? Nikola Jowowicz? Tak, chodzi o Nikola <laughs> a, który gra dlatego, że nie ma nikogo lepszego, a nie dlatego, że jest dobry. I my bardzo długo, czy cały, znaczy cały czas na reprezentacji Polski już chyba jest odrobinę lepiej, jakieś tam alternatywy się pojawiły, ale bardzo długo jeszcze na przykład za, za Franciszka Smudy ten Jakub Wawrzyniak grał i ja go oczywiście bardzo cenię, to jest bardzo inteligentny facet też, ale wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że czysto sportowo no po prostu nie było lepszych zawodników, którzy potrafiliby operować lewą nogą i tak też mam wrażenie, że trochę wygląda to z, z Nikolą Jowowiczem, tak? Mm inny komentarz, który mi się spodobał, to akurat chyba Kuba Bednaruk powiedział, że tak modlą się ci Serbowie, że mówią kurczę, żeby w końcu jakiś zgrywające, żeby w końcu jakiś to zgrywające, to jeszcze jakiś znowu środkowy Melianac na ataku, wiecie, ten myślisz sobie na atakujące, Jedzie Atanasiewicz i Petkowicz, a do tego jeszcze jest Luburicz, do tego jest Melianac, który w sumie dobrze wypadł w Lidze Narodów, do tego jeszcze masz chyba Bożitara
2: Wuciciewicz. tak,
0: Bożitara Wuciciewicza i w zasadzie masz pięciu zawodników, którzy, których każdy są każdy jest przyzwoity, tak, idziesz sobie do środkowych i myślisz tak, kurczę, Lisinac, fajnie, podraszczanin, był Stankowicz, jest Krysmanowicz, który przecież też widzę rosyjskie grał, e, grał bardzo dobrze, e, pojawił się teraz nowy Masulowicz. Um,
2: Gdzieś w odwodzie jeszcze Okolicz? Tak,
0: Okolicz, dokładnie, i nagle sobie myślisz, dobra, no to masz atakujących, masz środkowych, e, masz jeszcze cały czas tego Urosza Kowacewicza, bo myślę, że no, jakby nie patrzeć, bardzo wydatny udział w Brązowym medalu um, Aluranu CMC Warty Zawiercie, bez dwóch zdań w ogóle. Um, czy, 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 czy w brązowym medalu, akurat tych starciach, tam miał kontuzję, ale na pewno przez okres całego sezonu prezentował się w zawiercia co najmniej dobrze. Tyle tylko, że mam wrażenie, że tak, Atanasiewicz też prezentował się nieźle, ale tak jak mówiłem, moim zdaniem to już są zawodnicy, e, którzy jakby ten swój taki absolutnie nie prezentują swojej absolutnie najwyższej życiowej formy w tym momencie. I myślę, że są faworytem do wygrania grupy, natomiast ciekaw jestem waszego zdania, bo ten mecz Serbia-Ukraina, on w ogóle otworzy rywalizację w tej grupie, o 20.30 będą grali, żebym się nie pomylił, 27. tak, w sobotę. No to grupa katowicka, więc 17.30-20.30 gra grupa polska w piątek, a w sobotę będzie grała ta grupa serbsko-ukraińsko-portorykańsko-tunezyjska. No i właśnie jak widzicie to starcie, bo te pierwsze mecze też potrafią być dość trudne, dość nietypowe, te drużyny też trochę nie, na przykład myślę, że tracą drużyny, które, które mają lepsze sztaby analityczne które potrafią rozpisać już drużyny. Tych informacji aż tak dużo jeszcze nie ma, więc te, te pierwsze mecze zazwyczaj potrafią być dziwaczne i trochę pachnie mi tutaj tie-breakiem.
1: Ale zobacz, yy, mówimy o Kubie Wawrzyniaku i o zastępstwie yy, nieistniejącego zawodnika. Serbom przypadł Nikola Grbić no wiele, wiele lat. Do 2010 roku grał w kadrze, od tego czasu w sumie Aleksa Brdowicz, prawda, był, był przez jakiś czas, no i potem już od 15 roku cały czas jewowić, więc chyba no, Ale
0: Aleksa tak Brdowicz to też nie był jakiś... Um, nie, nie, oczywiście nie,
1: nie pamiętamy go jako rezerwowego rozgrywającego, rozgrywającego y, Skry. Y, Ukraina może ten mecz wygrać, Ukraina wygląda najlepiej przygotowaną, tak jak mówiłem, nie chodzi tylko o mecz z, z nami, ale też o sparring pod Złotym Sufitem z Iranem wygrany gdzie wydaje się, że wygląda lepiej z Iranem niż wyglądał z Iranem, niż wyglądała Serbia, więc wydaje mi się, że tutaj może nawet być niespodzianka szczególnie, że właśnie pierwszy mecz nie dość dużą sympatią myślę, że kibiców Ukraińcy grający z Serbią, której też chyba osobiście Ukraińcy sympatią nie darzą z uwagi na bliskie i relacje i sympatie Serbów z Rosjanami więc generalnie taki pewnie też trochę mecz z tekstami. myślę, że kibice Ukraińscy no będą, myślę, że urządzą bardzo, bardzo ciekawe widowisko i dość, dość trudne arenę do grania dla, dla Serbów.
2: Pojawiło się na czacie, że uroż na rozegranie. No, może jest to jakieś rozwiązanie kopiując y, sposób na granie y, zawiercia, ale pewnie że tego nie dojdzie, chociaż para Petric i Wobić na przyjęciu też w razie czego sensownie Wygląda. Co do starć, Serbia-Ukraina to Mistrzostwo Europy 2019 i Serbowie w ćwierćfinale ograli Ukraińców dopiero 3 do 2. Więc tam już nie było tak daleko od sensacji wejścia Ukrainy do półfinału. Dwa lata później te ekipy spotkały się ponownie na Euro, tym razem w fazie grupowej i już Serbowie wygrali gładko 3 do 0. Ale jakieś tam doświadczenie między tymi zespołami jest. Może jakieś lekkie niesnaski na tle powiedzmy... Hmm historyczno-geograficznym, jak to Kuba trochę nakreśliłeś, ale nie chcę tutaj takich rzeczy poruszać. Co do stricte sportu, no to ukraińska kadra zmieniła się o tyle, że można było się spodziewać, że będzie tam Dmytro Teriomienko i że będzie tam Jan Z Co do Jereścienki i co do... I,
0: i, i Dmytro jeszcze też chyba byłby raczej takim kandydatem dość pewnym do, do gry,
2: tak? Tak, chciałem to rozwinąć jeszcze i Jereścienko i Teriomienko po prostu zrobili sobie wolne od kadry rozmawiałem z oboma graczami i tak powiedzieli, a co do Wieckiego, niestety kontuzja wyeliminowała go z grania w tym turnieju on był jeszcze niedawno w Radomiu ale nie zdążył, w Radomiu w sensie na meczu towarzyskim na sparingach Ukrainy, był z tą kadrą ale nie zdążył się wyleczyć i nie ma go w 14 turniejowej, a myślę, że to byłby podstawowy gracz Kuba Oglądaliśmy ten mecz w Radomiu z perspektywy hali. Na mnie Ukraina zrobiła dobre wrażenie. To jest zespół na pewno, który może zagrozić zespołowi, który nie zagra na swoim maksymalnym poziomie, a chociażby dlatego, że tam wszyscy serwują mocno z wyskoku i to jest bardzo niewygodne poza Semeniukiem, który ma zmienną zagrywkę potrafi zagrać z wyskoku, plota, hybrydę wszyscy pozostali rozgrywający przyjmujący, atakujący drugi środkowy serwują mocno z wyskoku, myślę, że to jest duży atut Ukrainy, wyraźny lider w postaci Putnickiego dobry ten środek, czyli właśnie Semeniuk z Drozdem nie będzie teriomienki, ale myślę, że Drozd to jest bardzo solidne zastępstwo za właśnie tego teriomienkę do pary z Płotnickim zagra na pewno Ilia Kowaliow, czyli nowy przyjmujący kupą Lubin, widzieliśmy go myślę, że to dość dobry siatkarz poukładany przyzwoicie będzie trochę problem na wysokiej piłce u Ukraińców, bo poza Płotnickim myślę, że drugi przyjmujący i atakujący to nie są killerzy na wysokiej piłce ani Kowaliow nie zrobił na mnie wrażenia takiego killera z takich piłek, ani hmm, Vasil Tupci to jest gra. To
1: jest przyjmujący, prawda? On też tam dobrą zmianę dał z nami i też yy, wydaje się zawodnikiem z potencjałem, ale hmm. wiesz co? Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale wiesz, jaki jest mankament naszej... Przynajmniej tak, widziałem, oni dużo błędów robią. Tak jak my nawet grając w tym meczu, widać, że w treningu robiliśmy mało błędów, yy, to oni robią mnóstwo błędów i to w ataku często też. I oni, mam wrażenie, że to nie jest zespół, który ustrzega się łatwych błędów, a, a myślę, że przeciwko Serbom... Ale też... Tomasz Ale też trafił
2: im się pierwszy ser znakomity zagrany z nami, gdzie naprawdę w ataku grali świetnie, a też potrafili nas powstrzymywać. No co wyamitić, a jeszcze swoją drogą chciałem przy tym powiedzieć, że jak grają Amerykanie, to trochę wszedłbym w rolę Tomasza Spędrowskiego, jak to zawsze pan Tomasz powtarza, jak to Amerykanie długo czekali na rozgrywającego i wymienia tam tu całą w cudzysłowie plejadę graczy, którzy tam grali przed Christensenem, no to wypada chyba Serbom, jeśli się im dobrze życzy, to wypada im życzyć chyba, żeby już wkrótce Tomasz Swędrowski wymieniał plejadę serbskich rozgrywających zanim tam tak trafi się ktoś sensowniejszy niż mitić Mrodjowicz i na końcu Jowowicz, ale jeszcze wypada Serbowie też, czekają.
1: Wypada też, aby cytując Tomasza Svendrowskiego Serbowie zaczęli grać szybko pipem.
0: <laughs> eee, dobra... Eee... Odpaliłem ankietę, kto wygra grupę A, zdecydowanym faworytem są Serbowie. Tak czy inaczej, czegoś się spodziewam. Paradoksalnie widzę to tak, że myślę, że i Ukraina może ugryźć Serbów, ale wydaje mi się też, że Ukraina to nie jest aż taki monolit nie do ruszenia, żeby nie zrobić jakiejś wtopy w starciu z tymi drużynami nieco słabszymi. Czyli raczej widzę to tak, że nawet jak Ukraina wygra z Serbami, to nie mam stuprocentowej pewności, że zdobędą 6 punktów w tych pozostałych meczach. No i teraz pytanie właśnie o Tunezję i o Portoryko. Portoryko, no to Moris Torres w zasadzie, tak, można by, można by to sprowadzić do, do, do jego osoby, myślę, że niezły rozgrywający Iglesias też, jako takie dwie postaci, ale mm, ja pamiętam, ja pamiętam Portorykańczyków w 2003-2004 roku, którzy grali w Plus Lidze. Byli tam brać znaczy to nie byli bracia chyba Rivera, ale był Wiktor i Jose Rivera w barwach jastrzębskiego węgla. I oczywiście to jest trochę jak ten mem z przyciskiem, że za każdym razem jak mówimy o Portoryko, to ich wspominamy. Ale wspominamy ich też dlatego, że, że po prostu nie ma tam... Ciężko nawet zgromadzić jakiekolwiek informacje. Środkówka mimo wszystko jest w niektórych krajach albo po prostu jest sportem dość niszowym, więc ciężko było nawet znaleźć informacje na temat tego, czego się spodziewać. Portoryko wydaje się być po prostu beneficjentem tego systemu kwalifikacji i tego, że FIVB równo traktuje wszystkie puchary kontynentalne. Czy czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Azji, punktów do rankingu światowego jest tyle samo. No i to Portoryko jest taką drużyną pewnie numer 4-5 w Ameryce Północnej za USA, za Kubą, za, za Kanadą, gdzieś tam pewnie z Dominikaną się, się regularnie. I, i
1: z taki... Oni są też beneficjentami tego, że mają dość zbliżony system edukacji do USA, co który zawodnik trafi jednak do koledża, gra w koledżu, bo taka historia, chociażby było Toresa, Torresa, prawda, który od amerykańskiego koledżu zaczynał, a jeżeli jesteśmy przy Portoryko, to też myślę, że że drugie, co przychodzi na myśl poza braciami Rivera to jest historia życia Morisa Torresa, tak? czyli właśnie niesłyszący rodzice i on jakby dziecko słyszące. Także też ta historia bardzo ciekawa do, do lektury, ale wydaje się, że no, sympatyczny były zawodnik Zaksy, Kędzyszynkośle i jego koledzy w tej grupie yy, powalczył o dwa punkty. Może... Z... Tak, no tutaj myślę, że
0: trzy punkty, trzy punkty w tym starciu Portoryko-Tunezja i jakieś tam sety urywane Ukrainie, może punkt i Serbii będą decydować tutaj o wyjściu, tak? bo tak. myślę, że można da się wyjść z trzeciego miejsca. Cztery najlepsze drużyny z sześciu zagrają w tej e, Więc jednej cztery ósmej. punkty
1: będą na pewno wyjście? Trzy pewnie przy dobrym układziem też mogą dać wyjście. Tak, tak, tak jest chociażby w piłce prawda, nożnej przy... przy y- w takich sytuacjach
2: Pojawił się komentarz Hector Soto oczywiście coś pamiętamy tego gracza a jeszcze nie wiem czy padło, bo już na moment musiałem coś przeczytać i się wyłączyłem Gabi Garcia, nie wiem czy o nim powiedzieliście już czyli zawodnik nie. wychowany w NCAA powinien reprezentować Puerto Rico, ale zdecydował się na grę dla Stanów Zjednoczonych i przechodzi obecnie kadrę karencję, aby grać w kadrze amerykańskiej więc kolejnego potencjalnie bardzo dobrego gracza Puerto Rico straciło ciężko tak naprawdę o tych kadrze powiedzieć bo to są w większości dla nas anonimowi graczy więc chyba nie ma się co tutaj produkować czwarty w sumie do tej rywalizacji jeszcze rywal, czyli Tunezja od trzech turniejów to jest mistrz Afryki wygrywają zawsze z Egiptem wcześniej to byli wicemistrzowie Afryki dwukrotnie, więc jakby Tunezja to jest zdecydowanie jeden z najlepszych zespołów afrykańskich co do składu pewnie od razu wszyscy myślą o Wasimie Bentarze no i od razu trzeba powiedzieć, że Wasima Bentary w kadrze Tunezji nie zobaczymy z racji tego, że on zrezygnował z występu w kadrze Tunezji aby zmienić obywatelstwo sportowe na polskie i móc grać w pluslidze jako Polak pytałem niedawno Wasima o tę sytuację, on się spodziewa że w przyszłym roku kalendarzowym będzie mógł grać już jako Polak, nie wiadomo dokładnie w jakim to będzie miesiącu ale w przyszłym roku będzie mógł już grać jako Polak stąd duże osłabienie kadry Tunezji. Widzisz, mógł, tej... być,
0: mógł być legendą reprezentacji Tunezji i skończyć z 15 wygranymi mistrzostwami Afryki i 23, 23 miejscem na mistrzostwach świata cztery razy, ale wygląda na to, że jednak postawił na zarabianie pieniędzy w Polsce, tak? Bo jednak ten paszport na pewno mu pomoże. Tak paradoksalnie, to jakby on się, jeżeli was Impentara dalej będzie się rozwijał, tak jakby się rozwijał, to tam jest chyba tak, że tylko jeden naturalizowany gracz może wystąpić na boisku, a wiadomo, że Wilfredo Leon ma to miejsce absolutnie pewne, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że kurczę, no to cały czas zawodnik, który wydaje mi się, że na ten poziom międzynarodowy wejdzie albo już na nim jest, tak naprawdę. Um, więc jeżeli będzie miał trochę więcej regularności, no to ja nie wiem, czy to nie będzie alternatywa dla naszej kadry, tak wiecie, pół żartem, pół serio, ale, ale mówię tutaj już o czasach raczej w perspektywie następnych
2: pięciu lat, czterech, pięciu. No i co do kadry Tunezji, rozmawiałem kiedyś z Wasimem Bentar, bo jeszcze zanim w ogóle trafił do Polski, tutaj też informacja z tego, z tej mojej rozmowy z Wasimem, właśnie wtedy się można było dowiedzieć, że jego mama jest Polką, tata pochodzi z Tunezji i poznali się w Poznaniu na wf ie Wtedy też się dowiedziałem o siatkówce tunezyjskiej tyle, że Federacja tamtejsza utrudnia trochę na zasadzie jak niegdyś jeszcze kubańska, że gracze do 30 roku życia bez zgody federacji nie mogą grać za granicą, tak na przykład Bentara jak wyjechał do Francji z Tunezji, to przez pierwszy rok nie mógł grać w oficjalnych rozgrywkach, więc nie jest proste, żeby Tunezję opuścić, rozwijać się na innym podłożu, powiedzmy, siatkarskim, a pewnie byłoby to bardzo wskazane, żeby Tunezyjczycy mogli się ogrywać, chociażby w Europie. Na pewno jest to utrudnienie dla tej reprezentacji.
0: A gdybyście mieli wskazać faworyta do tego trzeciego miejsca,
2: to ja chyba
0: jednak ciutkę wyżej postawiłbym Tunezyjczyków, tak myślę.
1: No, i Igrzyska olimpijskie były z Tunezją, prawda? Oni byli w tej grupie szalenie trudnej, grupie, z której razem z Amerykanami nie wyszli, ale punkt zdobyli, tak? Urwali dwa sety, dwa sety urwali bodajże Francji, prawda? Czy Argent... Nie. Mm.
2: Mm,
1: nie nie s- pamiętam. S- urwali
0: Brazylii,
2: USA. Amerykanom, skoro Amerykanie odpadli z grupy. Nie pamiętam, może, że, może USA. Urwali kolej... Argentynie.
1: Urwali Argentynie, wygrywając dwa pierwsze sety. Dwa trzy... Okay. P- 23, 5, 23 Spojrzałem, żeby nie było, że wiedziałem, ale pamiętam, że punkt zdobyli. <laughs>
2: No i Tunezja Zresztą. jeszcze grała z nami w grupie w kwalifikacjach do Tokio w 2019 roku, wtedy też w sumie Bentara nie grał, bo, bo był kontuzjowany. no i z Tunezją mi się jeszcze jedynie co kojarzy to Ismael Moalla, taki siatkarz, Hamza Naga, no i to, że Liu Trawica tam od paru lat pracuje i zdobywa tytuły z jakimś tunezyjskim klubem, ale to jest wszystko, ja tej reszty siatkarzy tunezyjskich nie kojarzę, myślę, że będą raczej może niewielkim, ale tułem dla Ukraińców i to Ukraina zajmie drugie miejsce lub może sensacyjnie pierwsze Portoryko będzie czwarty w tej grupie tak przypuszczam, a Tunezja skończy na trzecim chyba nie widzę ich awansu z grupy właśnie
0: istotne jest też to i z jakim bilansem punktowym będą wychodzić drużyny do, do fazy Pucharowej? Widzicie, znaczy, tak, przed jeszcze trzy tygodnie temu powiedziałbym, że Serbowie są bardzo mocnym faworytem do tego, żeby zdobyć 9 punktów. Znaczy, dalej są pewnie mocnym faworytem. Natomiast, żeby być wysoko rozstawionym jako zwycięzca grupy, no to myślę, że trzeba będzie jednak tych punktów zdobyć 9. Um, ja widzę tutaj ryzyko, że Serbowie mogą stracić punkt z Ukrainą no i to na pewno im trochę będzie bruździło z, z, z rozstawieniem jako ta drużyna pierwsza jeżeli na przykład przegraliby 3 do 2 a z kolei 7 punktów dla Ukrainy dałoby no już powiedzmy w miarę niezłego rywala na etapie tej jednej szesnastej, byłaby to wtedy inna drużyna z, z drugiego miejsca prawdopodobnie, tak jakoś tak, to, jakoś tak to się układa. Dobra, przechodzimy dalej, lecimy do grupy B, grupa B, już pokazujemy, przepraszam bardzo, o tak, żeby na chwilę pokazałem samego siebie, bardzo, bardzo ciekawa, na papierze i nie tylko, Brazylia, Kuba, Japonia i Katar. Na papierze. Dlaczego mówię, że na papierze? Dlatego, że Brazylijczycy mają swoje problemy i Kubańczycy też mają swoje problemy. Wydaje się, że Japończycy, jeżeli miałbym oceniać takie wykorzystanie swojego potencjału i przygotowanie, to też co pokazała Liga Narodów, jest to drużyna... na pewno bardzo dobrze ułożona i to jest drużyna, która może wykorzystać słabość takich drużyn, bym powiedział, trochę nieokrzesanych technicznie jak jak Kuba. Problemy Brazylijczyków, problemy Kubańczyków, no to tak, Brazylia oczywiście, mówimy o kontuzji Alana jako bardzo dużym problemie, który powoduje, że musi grać jego Brat Darlan Souza lub Wolassi powołany awaryjnie, ale już też trochę trafiony zębem, nadgryziony tym zębem czasu. Wolassi, nie spodziewam się, żeby on tutaj wprowadził jakiś nieprawdopodobną jakość do, do reprezentacji Brazylii, ale do tego jeszcze szereg innych innych problemów, problemów z kontuzjami. Wypadł Isak również, więc prawdopodobnie będzie grał Flavio i Lukas. Ale Lukas z kolei też prezentuje się dość słabo i Ty chyba Filip sprawdzałeś też, że dość dużo jest dyskusji na temat tego, jak właśnie ten Lukas się
2: prezentuje. Z Lukasem w ogóle jest taka sprawa, że on dość długo był kontuzjowany i po prostu nie grał lub miał przerwany cykl treningowy. Teraz do... W zasadzie dość do późna się ważyło, czy on w ogóle będzie mógł grać się na tym turnieju, ale wszystko wskazuje na to, że już jest ok i będzie od pierwszego meczu mógł grać właśnie w parze z Flavio, bo Isaac na tym turniej nie przyjechał. To jest na pewno jedno ze słabień Brazylijczyków. E, można się spodziewać właśnie tego, że będzie Flavio z Lukasem tworzył parę mm, środkowych. E, dalej mówiłeś o tym, że Wallace, Wallace, Wallace i wiadomo o kim mówimy ja lubię, e... ja lubię Wolassie, więc ja będę mówił Wolassie okay. <laughs> ja mówię, mówiłem zawsze Wallace więc muszę się zastanowić jak powinienem mówić, ale wiemy o kim rozmawiamy, e... no, jego widzę narodów nie było, miało go w ogóle nie być w kadrze Brazylii a w związku właśnie z tą kontuzją Alana hmm, wskoczył do kadry, ciężko się w sumie domyślić w jakiej on może być dyspozycji, jeśli nie no to nie jeszcze Darlan Souza młodszy brat Alana będzie na ataku e... Na tyle jest to może niejasna sytuacja z dyspozycją tego atakującego brazylijskiego, że Renan Delzotto zabrał trzech atakujących na turnieju, bo oprócz właśnie Darlana Wallace, Wallace, jego jest jeszcze Felipe Roque, taki atakujący. On z kolei też nie jest takim wielkim pewniakiem, bo dużo czasu stracił na leczenie kontuzji, w zasadzie cały wcześniejszy sezon, więc to nie jest też na pewno pozytywna wiadomość dla Brazylijczyków. Do tego na przyjęciu Douglas Souza, chyba zawodnik wybrany do drużyny turnieju w 2018 roku, zerwał kontrakt we Włoszech i postanowił na jakiś czas zawiesić karierę. Tego też wkład, że Brazylii nie ma, a raczej ten potencjał szerokości składu Brazylii jest dość wąski, więc oprócz oczywiście świetnych Lukareliego, Leala mamy na przyjęciu Rodriguinho i Adriano, to nie są jakieś wielkie odrzaskane na wielkich turniejach nazwiska ale tak czy tak rdzeń kadry Brazylii myślę dalej jest bardzo mocny bo to jest Bruno i właśnie Wallace ewentualnie na przyjęciu Lucarelli z Lealem, na środku Lucas Flavio na Libero ograny Tales, więc to nadal jest bardzo mocna szóstka aczkolwiek te problemy zdrowotne i ich ostatnia dyspozycja raczej nie wiecie nic dobrego będzie miała chyba Brazylia trochę problemów.
1: Trochę przychodzi mi na myśl Serbia w tym kontekście, że zobaczcie, finał, finał w, w Turynie 2018 rok I jak pamiętamy Brazylię skład wyjściowy Bruno Wallace idąc dalej był na pewno Leal Wydaje mi się, że był Felipe Fonteles, bo kontuzję miał Lucarelli Luca, Luca wtedy. Do tego oczywiście Lukas i na środku był chyba, chyba Souza. Albo Mauricio Souza. Dokładnie tak. I na, na Liberu już był Thales. Znowu podobna kadra. I znowu chyba nadgryziona przez ząb czasu. Do tego Bra- Brazylia jest w, ka- w formie Patrząc na sparingi, bardzo słabej, bo chociażby mecz z Francją, 3 do 0, mecz chyba, był chyba w Montpellier, jeżeli się nie mylę, 21 sierpnia, przy pełnej publiczności, trochę takie odpowiednich naszego meczu Jim Memorial Wagnera i gdzie Francja ograła, jeżeli dobrze pamiętam, Brazylię 3 do 0 i to chyba w setach do 17, 19 i 17, co jest, no mówmy się, rozbiciem drużyny i oczywiście możemy mówić o tym, jak przejdziemy sobie do kolejnej grupy, jak mocna jest Francja, no ale taki wynik Brazylii nie przystoi. ja się zastanawiam, nie. bo w osiemnastym roku też...
0: To nie, był, to nie był najlepszy wybór też rywala na to, żeby sobie humory poprawić, gdy masz dokładnie, problemy z grą, dokładnie. to tak... tak,
1: tak Oczywiście, tak. ale wiesz, oni chyba, bo, bo chyba to było tak, że część drużyn się przygotowywała w Polsce, prawda? Część drużynek jak Amerykanie, byli bodajże w górach włoskich w Cuneo a Brazylijczycy na miejsce obozu wybrali w Europie sobie chyba właśnie Francję, więc po prostu wydaje mi się, że też wiesz, logistycznie dobierasz sobie rywali pod kątem tego, gdzie trenujesz. Natomiast no inna sprawa jest taka, że trafiają pewnie na głównego faworyta. No i porażka 3 do 0 zwiastuje to, że w Brazylii nie dzieje się dobrze, a zaczynał, zobaczcie, Renan de Zotto z bardzo dobrego poziomu, no bo jednak srebromistrzost świata w 2018 roku, nie powiedzieć sensacyjne, bo Brazylia gra w tym turnieju dobrze, no ale, paradoksalnie... ale bez, I
2: bez Lucarelli'ego. I bez Lucarelli'ego,
1: tak. Zajęła drugie miejsce. Oczywiście I to bez Leal'a jeszcze. Tam...
2: Tak, Leal
1: był w 18 roku, mi się wydaje, czy nie było.
0: Nie, był właśnie na czacie z Filipem Fontelesem chyba. Tak, dokładnie. dokładnie. I Mauricio A,
1: Borges, tak, Borges ewentualnie. Okej, okay, okej. Okay. Um, właśnie się dziwiłem, dlaczego nie sięgnął po mającego, będącego blisko Mauricio właśnie Borgesa. Może, jego... wiesz, może,
0: może dlatego, bo muszę użyć tego żartu na, na live, że jak, jak przyjechał w takim stanie, że to bardziej Mauricio Burger była, nie Mauricio Borges. Sorry.
2: Okej, okej. Okay, okay.
0: musiałem, wracając... musiałem użyć kontynu.
1: Nie, wracając tylko do tego, że w 2018 roku to była, może niech niespodzianka jakaś lekka, ale chyba taka była. Fakt, że oni byli beneficjentami, nie byli tak wyraźnym zespołem, który tak fantastycznie grał w tym turnieju, chociażby Amerykanie, tak? którzy wygrali wszystkie mecze do meczu z nami i tak naprawdę, umówmy się, to był przedwczesny finał, ten półfinał 3-2, ale to dało Brazylii srebrny medal i od tego czasu, zobaczcie, jest pewna fala opadająca z wyjątkiem VNL 20, kiedy w ogóle za sterów był Carlos Szwanke. bo bardzo ciężko z COVID-em walczył Rananda To Brazylia grała fenomenalnie, pamiętacie to rok temu, prawda? maszynę I gra
0: gra nie szwankowała.
1: Dokładnie, gra nie szwankowała. Zostępnie już w tym tutaj śmiechu nie było (laughs) końcane. Ale wracając do do wypowiedzi, to to nie szwankowała gra, a od tego czasu w Brazylii jest po prostu w państwie brazylijskim nie dzieje się najlepiej. Wydaje mi się. I chyba też atmosfera na boisku jest taka, oni chyba się razem nie czują jakoś super na tym boisku. No to jest przeciwieństwo Francji, powiedział, na boisku, gdzie oni są na imprezie, a ci wychodzą tak jakby szli do klasztoru.
2: Też jakby trochę, jeśli za punkt taki porównawczy weźmiemy ten mundial w 2018 roku, no to jest sporo nowych twarzy w kadrze Brazylii, które nie stanowią jakieś wielkie sile, albo jeszcze się nie pokazały na bardziej w wyższej półce siatkarskiej, no bo weźmy na przykład tego Fontelesa, którego już nie ma. Mauricio Borgesa w kadrze Brazylii już y, nie ma. Douglasa powiedziałem, że nie ma, bo zawiesił y, karierę. E, do tego na środku żeby Mauricio Souza, zakończył karierę przez, krótko mówiąc, incydent na tle homofobicznym. E, został Bruno, tam był chyba Evandro jako drugi atakujący do pary z Wolesem, no to Evandro już jest tak wiekowy, że już po prostu nie dało się go wtedy ja wstrzesić. Teo, tak, jego
0: też już Wiecie, nie ma. I, I jakby wiesz, Filip, ty o wszystkim mówisz, i to nie byłby duży problem, gdyby można było mówić o kolejnym złotym pokoleniu zawodnika, którzy w Lidze Brazylijskiej wyróżnialiby się, którzy wyjeżdżaliby. Tak, i Liga Brazylijska jest słabsza, i też z tych zawodników, których z Brazylii do Europy wyjeżdżało ogrom. I to na bardzo wysokim poziomie, to teraz mam wrażenie, że, że, że jest ich mniej. To zainteresowanie jest niższe. No, jakoś tam przyzwoitą postacią Ligi Brazylijskiej był Lukas Loch. A jak wystąpił Lukas Loch w, po powrocie do, do, do Plus Ligi, to, to też widzieliśmy co prawda tam niby problemy z mięśniami brzucha. Nie chcę na podstawie jednostki tutaj oceniać, ale tych zastępców po prostu w Brazylii nie ma za dużo. No, tym zastępcą jest na pewno Darlan tak? i to może być ciekawa
2: postać. Tak, ja tylko jeszcze tytułem już końca może dyskusji o Brazylii, przejdziemy trochę dalej. Siedmiu debiutantów na poziomie mistrzostwa świata jest w kadrze Brazylii. Jest to Fernando, czyli drugi rozgrywający, Darlan, Felipe Roque, Flavio, Leandro Aracaju, Adriano i Rodriguinho. Z czego tylko Fernando teraz będzie grał w Europie pierwszy sezon i Leandro Aracaju od lat gra we Francji. Cała reszta dalej gra w Brazylii, w brazylijskiej. Flavio teraz tak, we Włoszech będzie dalej grał, no to okej, okay, no to Flawio też jest otrzaskany jeszcze powiedzmy w Europie, a ta cała reszta gra w Wizy Brazylijskiej, która mocno słabnie, to sporo o tym Jakub Bednaruk niejednokrotnie mówił, no i moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że Brazylii po raz pierwszy od 1998 roku zabraknie w finale mundialu.
0: Czy scenariusz, jaki widzę, to Brazylia, jeżeli wychodzi z pierwszego albo drugiego miejsca, to traci z dwa, trzy punkty, trafia nisko w rozstawieniach i no, jedna z tych drużyn w gazie no, będzie dla nich bardzo trudnym rywalem na etapie już finału. a kto wie czy z tym słabym rozstawieniem nie będzie już trudnego rywala w, w jednej ósmej, więc nie chciałbym, jakby, żeby nie było, ja nie chciałbym lekceważyć Brazylijczyków też, tak, bo to jest tak, że bardzo łatwo iść taką utartą ścieżką że wszystko jest nie tak i ja mam raczej tak, że Oczywiście ja raczej jak nie widzę symptomów, że coś się zmienia, to trudno jest mi uwierzyć, że nagle magicznie ta Brazylia zacznie grać na jakimś fantastycznym poziomie, ale to cały czas jest Lucarelli, to cały czas jest Leao, to cały czas jest Bruninho, tylko tak jak mówię, to jest już też też starzejąca się odrobinę, odrobinę drużyna. I nawet jak te jednostki wyglądają nieźle, to nagle tak, pojawia się trochę problem na prawym skrzydle, więc nagle nie masz odejścia. Ofensywnie... Można byłoby to przykryć Lukasem, ale ciężko jest to zrobić, bo Lukas jest bez formy i nagle się okazuje, że do tego jeszcze trochę problemy w przyjęciu, tak? bo, bo, bo Leo jest bardzo wrażliwy i nawet na VNL-u my udowodniliśmy, że Brazylię po prostu można rozstrzelać w przyjęciu ten, ten ich wyjściowy, wyjściowy skład. My też jesteśmy wrażliwi, ale jednak no personalnie wyglądamy, wyglądamy dużo, dużo lepiej, więc tak jak tutaj właśnie Tomkowiak, Tom Rafał pisze, że Faworyt booków numer 3. Ja osobiście jestem zaskoczony a, aż taką optymistyczną oceną Brazylijczyków. Przechodźmy dalej. Kuba i Japonia. To co mówiłem, Kuba też ze swoimi problemami. Na papierze znowu mówimy o drużynie, w której mamy Lopesa z Sady, tak, bardzo fa- fantastycznie zagrywającego. Mamy Janta, który zagrał dobry sezon w Lubę. Mamy Simona mamy Mergarecho, który jeżeli dobrze pamiętam widzę francuskiej też prezentował się fantastycznie ogromna siła ofensywna ale jednak też trochę problemów, problemów zdrowotnych bo nie wiadomo właśnie co będzie z Jantem nie wiadomo co będzie z Simonem trochę problemów na pozycji rozgrywającego taka czysta, brutalna siła to bym trochę przyrównał tych Ukraińców tak w zasadzie kto by tam nie poszedł na zagrywkę to może kąsić ale jeden mecz mogą wygrać myślę z każdym powtarzalnie na dystansie całego turnieju może być im, myślę, trudno, nie wiem,
2: wejść do strefy medalowej. O tak. Z Kubańczykami widzę parę problemów. pierwsze właśnie sprawa tych kontuzji, czyli trochę jakieś problemy zdrowotne dokuczały Simonowi, też miał covid niedawno. Do tego Romi Alonso, czyli środkowy, który pewnie grałby w szóstce, jest kontuzjowany i na tym turnieju go nie będzie. Oprócz tego jakiś dyskomfort Janta, czyli też nie wiemy, czy ten zawodnik zagra. Punkt numer dwa, trochę to, co mówiliśmy o Serbach chociażby, czyli bardzo słaby rozgrywający w mojej ocenie, którego widziałem w 2018 roku i życzyłem Kubańczykom lepszego rozgrywającego, a przez 4 lata nikt się nie wyklarował, więc tu widzę na pewno słabość. Kolejna sprawa, Plusem na pewno jest to, że kubańska federacja od jakiegoś czasu już zezwala grać graczom w reprezentacji, jeśli nawet wyjadą z Kuby grać w klubie. Czyli większość tych graczy, którzy będą w kadrze, już mają jakieś obycie z siatkówką albo w Europie, albo w Argentynie, czy w Brazylii. To na pewno jest plusem, że oni gdzieś poza Kubą mogą zbierać doświadczenie i też przepychają się z czasem do coraz lepszych klubów, bo Taki na przykład Jan już jest w Perudzi. Jeden z graczy trafił do. Przepraszam, w Lubę, a jeden z graczy trafił do Perudzi na przyszły sezon. Oprócz tego mamy tego Simona, który wrócił, więc generalnie nie, nie rozwijając się niepotrzebnie, większość tych graczy zbiera doświadczenie, ale pewnie jeszcze mają go trochę za mało w większości. No i brakuje mi też u kubańczyków odrzaskania się na tyle mocniejszych przeciwników, bo okej, oni wygrali ostatnio Challenger Cup, ale tam nie ma rywali gatunku USA, Francja, Polska czy Brazylia. Jeśli kubańczycy nawet grają na swoim kontynencie, to często są to słabi przeciwnicy albo przeciwnicy, którzy wysyłają na przykład USA jakieś słabsze zespoły, nie pierwsze do rywalizacji w jakimś tam Pan American Cup lub coś takiego, więc u kubańczyków też może być problemem brak odrzaskania z mocniejszym przeciwnikiem.
0: Tak, co, co, co nie zmienia faktu, że gdybyśmy wyizolowali, bo to jest tak, że mm, trochę nie do końca wiemy na co stać Kubańczyków jeszcze, jakby nie, 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 nie ja ich nie widziałem na tyle często też, żeby jednoznacznie ocenić jaki to jest poziom. Um, wygrana w Challenger Cup pokazuje, że no, oni co tam ograli Czechów, tak? Jakby na tym turnieju byli Czesi, byli Turcy, Kubańczycy i Korea.
2: Korea- Południowa na pewno. Mhm.
0: Tak, i Korea, Korea Południowa, nie pamiętam kto tam jeszcze. No to na poziomie takich powiedzmy no średniaków, czyli generalnie zestaw tych drużyn, to taki zestaw drużyn, który moim zdaniem na tych mistrzostwach świata spokojnie mógłby do tego top 16 wyjść, no i oni ograli. Więc ja tak myślę, że przy dobrym zbiegu okoliczności, przy dobrej drabince, Kuba może dojść do ćwierć finału, myślę. Przy nieco, gorszej, przy nieco gorszej drabince, przy jakimś takim układzie dziwnym punktów, przy porażce też z Japonią i Brazylią, no bo też trzeba na to zwrócić uwagę, bo tak mówimy Kuba, mówimy Brazylia, a jeszcze są Japończycy, jak wskazujemy na pewne problemy Kuby i wskazujemy na pewne problemy Brazylii, no to nie wypada nie wspomnieć o tym, że akurat do Japończyków jako takich chyba ciężko jest się przyczepić, bo nie wydaje się, żeby byli specjalnie osłabieni personalnie, wydaje się, że gra tam, Praktycznie max. To są też zawodnicy, którzy doceniam to, że w końcu część z nich wyruszyła się z Japonii, żeby zobaczyć, jak wygląda ta siatkówka europejska. Część się zderzyła z ligą włoską dość brutalnie. Część radziła sobie, myślę, że nieźle. Ale oni mają także, jak w przypadku Kubańczyków mówimy nazwiska, ale nie wiem czy oni tworzą drużynę, tak w przypadku Japończyków ten efekt synergii związany z ich zgraniem, powtarzalnością, też taką charakterystyką gry w obronie, no no to jest to drużyna moim zdaniem bardzo dobrze przygotowana. I patrzę sobie jeszcze na rozkład spotkań, jaki widzimy. No to tak, Japonia ma luzik na pierwszej kolejce, bo gra z Katarem, czy luzik, no ma powiedzmy łagodne wejście. Brazylia w ogóle otwiera Mistrzostwa Świata. W piątek o 11.00 Brazylia z Kubą rozpoczyna zmagania w tym turnieju. Brazylia-Kuba, Brazylia-Japonia. Jeżeli Brazylia liczyła na to, że będzie w stanie w trakcie turnieju dochodzić do formy, no to nagle, jeżeli nie dojdzie w pierwszych dwóch meczach, to może im się ten turniej bardzo trochę popsuć. No i Japonia-Kuba na koniec. Jak widzicie reprezentację Japonii?
2: Ja myślę, że Japonia może pourywać i Brazylii, i Kubie punkty. Z Kubą może nawet wygrają. Pewnie poradzą sobie bez problemu z Katarem, natomiast chyba nic ponad fazę grupową Japończykom dobrego nie wróżę. Dużo będzie zależeć od ścieżki, może jeszcze przejdą jedną ósmą, ale to nadal nie jest dla mnie reprezentacja, która na poziomie już ćwierćfinału mogłaby zagrozić jakimś faworyzowanym ekipom. To nadal nie jest ta najwyższa półka, aczkolwiek ja mogę powiedzieć, że najbardziej, bardzo lubię oglądać Japończyków i dość widowiskową i przyjemną dla oka siatkówkę. Myślę, że cały czas idą do góry, nawet wydaje mi się, że oni grali trochę lepiej w tej Lidze Narodów, niż rok temu na Igrzyskach. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie, że przyjemniej mi się na nich patrzyło. Na pewno na plus jest to, co właśnie mówisz, że starają się też zbierać europejskie doświadczenia, ale mimo wszystko to jeszcze nie jest ta półka, żeby ich stawiać na równi czy to z Francuzami, Amerykanami, Brazylijczykami, z Serbami, Słoweńcami i tak dalej. Ale no, to jest wiesz, no, generalnie brutalna... bardzo ciekawa, ciekawa grupa, w sensie takim, wiesz, że... To jest... Sorry, mówię, że
0: brutalna siła ich może gasić. No. A właśnie... Bo, no, no, Bo skacze, skacze Sekita i,
2: i co? I no, Kuba, mogą... Kuba ma. W sensie nie Kuba Lewandowski, który tam zniknął, tylko Kubańczycy mają brutalną siłę. Brazylia też może nam duży e, argument siły przeciwstawić. No jedynie ten Katar. O właśnie, co my wiemy o Katarze, bo... Ale
1: po, poczekajcie, jeszcze tylko jedna rzecz, jeżeli chodzi o Japonię, której nie powiedzieliście, bo to jest zespół, który jest bardzo rzetelny i oni, jak analizowałem sobie ostatnie turnieje, to w turnieje dobrze wchodzą. To, nie jest, zespół, to jest zespół, który na początku właśnie zyskuje tym kolektywem mhm. i tym, że przychodzi do turnieju naprawdę przygotowany bardzo dobrze. Oni swoje... Ja mam wrażenie, że Japonia to jest to, co lubisz mówić Piotrek o tym, że drużyny mają swoje górki i doły i gdzie się spotkają. To Japonia ma dość blisko te dwie rzeczy obok siebie, wydaje mi się. W sensie na pewno ma bliżej je na przykład niż taka Brazylia. I y, może być beneficjentem tego, że oni będą gdzieś blisko swojego dobrego poziomu już na samym początku i, i na tym korzystać. Tak? Fakt, że zaczynamy meczem otwarcia Kuba-Brazylia. Zaczynamy 11.30, 11.
0: trochę to szybko
1: trochę za szybko, i ale okej, okay, dobra, fajne granie będzie na początku, więc Japonia zaczyna łatwo, zaczyna łatwo, zacznie pewnie z kompletem i to jest dla nich sytuacja komfortowa, wydaje mi się, też bez noża na gardle drugi mecz, więc akurat dla Japończyków tutaj sprzyja terminarz. Wiem, że nie sprzyjają warunki i to, że można nad nimi iść górą, okej, okay, to pewnie nie jest ich wymarzona grupa, ale... ale a,
0: tak, ale można, ale można też szukać atutu, atutów dla Japończyków takich, że no, musisz być poukładany, musisz być cierpliwy, żeby ich ograć, to nie możesz pójść górą, ale to często nie będzie wpadać w pomarańczowe. No, jakby wszyscy wiemy, jakby to nie jest fraza z wytarty, ale jeżeli mamy wskazywać jeden atut Japończyków. To, to, to stały na dystansie już lat iluś tam nastu, no to na pewno byłaby to obrona, ale dokładają też atuty ofensywne. No nie można powiedzieć, że Nishida jest zawodnikiem, zawodnikiem przypadkowym, tak, szczególnie, że on po prostu no, fantastycznie jakoś w tej reprezentacji gra dużo lepiej. Ty mówiłeś o trzech punktach z Katarem. No i właśnie, co my w zasadzie wiemy o reprezentacji Kataru? No wiemy, że mają The szereg. na Mundialu. Tak jest, to, tak, jest to debiutant na mundialu, w ogóle dziwna sytuacja czy dziwna, no może trochę dziwna jednak jest taka, że oni, jak patrzyłem historycznie, jak patrzyłem na rankingi też pod Mistrzostwa Świata, to oni swój duży sukces osiągnęli w 2018 roku. Oni wtedy wygrali ten Asian Cup, czyli te Mistrzostwa Azji, ogrywając chyba Iran w finale w ogóle 3-2, jeśli to jeśli przepamiętam. Ale od tego ale od tego czasu w zasadzie tych sukcesów nie ma. No i to też pokazuje, że oni dostali się z rankingu, ale w, na ostatnich już dużych turniejach, um, nawet w tym kręgu azjatycy, siatkówki azjatyckiej, specjalnie się nie wyróżniali, więc nabili sobie punkty rankingowe. Gdzieś tam po drodze jeszcze, jeszcze jakieś tam bezpośrednie starcia, które, które pozwoliły im tych punktów zdobyć kilka.
2: Um, no i w zasadzie. Tyle. Kogo nam, dru- kogo nam brakuje? W sensie kogo zastąpił Katar z tych powiedzmy etatowych reprezentantów? No bo mamy Iran, mamy Japonię, nie Australii. brakuje Australii, może Korei Południowej. Tak, może. Raczej tak, Australii.
1: Może. Chyba nie pewnie Australii. Najprędzej prawda? pewnie Australii. No dużo naturalizacji, prawda? Znowu trochę idziemy tą drogą. To nie są, bo pamiętacie 2015 rok Mundial piłki ręcznej w Katarze. Sędziowskie Wałki i Katar w finale, no tam byli jednak jakoś ciebie zawodnicy e, dużo bardziej, bo czy, czy to z Bałkanów właśnie, czy, czy, czy z Brazylii chociażby tam był chyba jakiś Egipcjanin, Francuz ale byli trochę bardziej jakoś ciebie niż bo chyba z tych wszystkich natalizowanych siatkarzy to nie kojarzymy nikogo przesadnie wybitnego
2: Ja tylko się wtrącę w Finlandii, Filip, nie rozumiem tego komentarza
1: Że nie ma jeszcze Finlandii i Belgii, wiesz? Bo też nie ma tych drużyn, które często... Okej, ale ja mówię o o tej tej strefie
2: azjatyckiej, w sensie kogo brakuje stamtąd, a a nie europejskiej, więc okej, no Finlandii faktycznie może brakuje, tam Belgii też mogę się zgodzić, ale, ale chodziło mi o kontynent, z którego wychodzą właśnie Katar, Japonia, Iran, a kogoś stamtąd brakuje, czyli powiedzieliśmy, że Australii, chociaż to nie ten kontynent tak naprawdę, ale Australii, może Korei Południowej.
0: Jeżeli chodzi o to o, o, o tych Katarczyków, to nie wiem czy kojarzycie, to jest taki cykl kopalnia futbolu. Oczywiście wydaje mi się, że to moim zdaniem osobistym to jest um, pozycja chyba jednych z najlepszych takich antalogii, felietonów, artykułów o sporcie, jaką ja w ogóle kojarzę, jeżeli chodzi też o jakość pióra o sporcie. No i ostatnio wydali taki dodatek, który mówił właśnie o Katarze i o trochę ukazujący sytuację geopolityczną Kataru przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, trochę opowiadający o tych kontrowersjach związanych nie wiem, z z sprawami kobiet i tak dalej. No i tam właśnie w jednym z artykułów licznych, które które przeczytałem, była informacja taka, że po tym jak, ta, jak to co mówiłeś z tą, tą piłką ręczną się wydarzyło, czyli nagle nas szybko naturalizowali tam kilku gości w zasadzie wziętych z łapanki, to spora część federacji postanowiła uszczelnić przepisy. I teraz jest tak, że jak sobie spojrzałem na część tych Katarczyków, Katarczyko-Serbów, Katarczyko-Czarnogórców, którzy będą występować w reprezentacji Kataru na Mistrzostwach Świata, to Katar trochę zmienił taktykę. Katar już szkoli, Katar bierze tych zawodników młodszych i ma powiedzmy tam w miarę niezłą ligę, jeżeli można tak to powiedzieć, ale w miarę niezłą ligę, w której pojawia się raz na jakiś czas jakieś tam nazwisko już przebrzmiałe, ale się pojawia, no i oni po prostu tych zawodników naturalizują już wcześniej. To już raczej nie jest tak, że to jest 30-latek, który tam nigdy nie miał okazji w reprezentacji, tylko zazwyczaj są to zawodnicy już gdzieś tam wprowadzani do kadry wcześniej. Tyle tylko, że no wspominaliśmy o Serbach na przykład tak? i mówimy, że nie ma tam za dużo alternatyw. No to jak nie ma za dużo alternatyw, a mimo to ci zawodnicy łapią się do reprezentacji Kataru, no to pewnie można się spodziewać, że to będzie taki poziom, no nie wiem, no Serbii B, Serbii C, jeśli, jeśli. Mm. Szału nie wróżę. O tak, trudna grupa i myślę, że będzie cholernie ciężko zdobyć im punkt nawet, tak? Myślę, że każdy set będzie ich ich sukcesem.
1: Ja tylko dodam jeszcze, bo też starałem
2: się cokolwiek dowiedzieć o reprezentacji Kataru, no to jak sobie przegooglowałem zawodników, którzy mają powiedzmy niekatarskie nazwisko, czyli jakiś Ktoś, kto brzmi z Serbii bardziej, albo z Czarnogóry, czy z Brazylii, to żaden z tych graczy nie zaliczył w swojej karierze chociażby średniego europejskiego klubu. To też myślę, że sporo może mówić, więc sądzę, spodziewam się, że Katra będzie po prostu tłem dla pozostałych trzech reprezentacji. No i co? i I dalej. Lecimy dalej,
0: a jeżeli chodzi o ankietę, to jak zadałem pytanie o grupę A, to zdecydowana większość tam chyba około 85% stawiana jednak na, na, na Serbów jako na zwycięzców, no i tutaj grupa B, no jednak Brazylia, jednak Brazylia 62% głosów, ale na drugim miejscu Japonia 22, Kuba 15% głosów, więc jeszcze możecie chwilę zagłosować, my przechodzimy dalej, przechodzimy dalej do grupy nie C, bo grupa C będzie jutro z Oskarem Kaczmarczykiem, zachęcamy o godzinie 20 będziemy odpalać tego live'a, a A teraz mówimy o grupie z drugim gospodarzem, czyli mówimy o grupie słoweńsko, francusko, niemiecko, kameruńskiej. No właśnie, grupa trudna dla gospodarzy, tak się wydaje, bo bo, bo słoweńcy jakby Podobnie jak i my, nie mieli być gospodarzem turnieju, nie jest to chyba zaskoczenie, skoro akurat w Rosji miał się ten turniej odbyć, ale oni startowali do tych mistrzostw świata z nieco słabszego koszyka no i z tego pierwszego trafiła im się Francja i zaczynając od Francji trochę taki potwór się zrobił sportowy, w sensie z drużyny, o której można było powiedzieć, że jest drużyną dobrą, ale jednak z pewnymi wahnięciami, formy, z problemami natury takiej powiedzmy pozasportowej czasem, zastanowić się można byłoby na ile pełni sił wkładali wy przygotowania do turniejów i, a, i w pracę z, jako grupa, jako drużyna. Tak zaczęła się z tego, wykrystalizowała się z tego po tych wszystkich olimpijskich, no taka prawdziwa drużyna, dzisiaj Stefan Antiga też mówił o tym w wywiadzie na na sport.pl jeśli dobrze dobrze kojarzę, że Francuzi są tą naprawdę fantastyczną drużyną, no i jakby to jest chyba też ich moc w tym momencie, że poza zawodnikami, o których można byłoby na każdej pozycji wskazać, że są zawodnikami co najmniej klasy europejskiej, a pewniej światowej, no to do tego jeszcze dochodzi ta, ta specyficzna, fantastyczna mentalność i Trudno jest ich złamać, trudno jest mi znaleźć jakieś takie bardzo mocne wady sportowe albo nawet nie takie mocne Francuzów, które, które, które można byłoby łatwo wykorzystać. Oni są wielowymiarową drużyną i to jest
1: trudne. To też Wiesz, jest drużyna że... ludzi kochających życie. Mamy takich dziennikarzy, którzy kochają życie. My, my chyba też to życie w miarę kochamy i Francuzi są taką drużyną, bo Wiemy o tym, że to jest drużyna. Myślę, że ona ma twarz Erwin Engapeta. Kiedyś mm, Mark Lebedev powiedział, że to jest najprzysiadkarz dla niego na świecie i pewnie jakiś czas temu pewnie wszyscy powiedzieliby, że jest to Leon, a myślę, że z upływem czasu y, coraz bardziej rozumiem to zdanie, bo Erwin jest y, kameleonem chyba, tak, tak bym powiedział, który przybiera różne postacie i on na ten sezon przybrał postać Szalenie groźno, bo przybrał postać poważnego siebie. Przybrał postać prowadzącego trenera dzienniego i przybrał postać siebie grającego bardzo poważnie w siatkówkę już od samego początku sezonu kadrowego. I on, wymyślając swoje gierki, wejście, pamiętacie, w Bolonii jako Amerykanie w kaskach od futbolu amerykańskiego.
2: Przy muzyce Erwin Kapeta chyba.
1: Dokładnie, przy jego muzyce a do tego po meczu dedykacja dla zmarłego dziennikarza, więc taka drużyna, która stara, stara się też żyć poza, poza kortem, drużyna, która razem pali papierosy, która długo siedzi na basenie, a przy tym jest monolitem niesamowitym, jest przy tym zespołem, który zmienia się dobrych w bardzo dobrych, bo nie powiemy o tym, że Trevor Cleveno to jest jakiś światop, top topów na przyjęciu, tak? To jest bardzo dobry, przyjmujący, ale nasza liga widziała kilku co najmniej lepszych od niego. W kadrze gra fenomenalnie, OK, jest trzeci opcją w ataku, ale z niej się wywiązuje świetnie. Brizard? okej, okay, w Warszawie bardzo fajny, w Piaczęzy po ciężkim sezonie, gra fenomenalnie. Patry, to samo, a do tego dochodzą jeszcze szalenie zdolny Sineneis, kapitalnie czytający, gra na bloku Legoff, bo myślę, że mało się mówi o Legofie, bo on nie jest taki, wiecie, sexy w sensie ani nie ma fajnych ruchów, ani nie atakuje z różnych pozycji, ale gość ma taką czutkę w bloku, Taką jak Piotrek Nowakowski miał kiedyś. To jest myślę, że ten, ten, ten level. No i żenia. No to Liga Narodów pokazała, final light. Final, final Ligi Narodów pokazał to, że to jest drużyna kompletna i do której my w formie Ligi Narodów startu nie mieliśmy. I do której na dzisiaj nie ma startu Brazylia. Więc generalnie no to są takie rzeczy, które mi przychodzą na myśl z pierwszej.
2: Odpaliłeś, Kuba, tyle wątków, że Mimo wszystko będę starał się skracać i za bardzo nie tematów Francuzów, na początku powiedziałeś, że ekipa, która kocha życie, i dosłownie dzisiaj w LEKIP czytałem, że Francuzi, część z Francuzów miała przylecieć do siedziby LEKIP na spotkanie z dziennikarzami i z kibicami reprezentacji. Miało być ich sześciu, przyleciało tylko czterech, bo. Uwaga N'Gabet i jest spóźnili się na samolot <głos> <głos> Chyba pokochali życie ostatnio i zapomnieli wstać na samolot W każdym razie do siedziby dotarli Patry, um, Cinenieze, um, Brizard i Toñuti no, i też y, poruszyli jedną z istotnych tematów Sprawczyli zmianę trenera No bo po igrzyskach olimpijskich odszedł Tili miał być Bernardo Rezende I był w turnieju mistrzostw Europy Ale ponownie doszło do zmiany Mamy Andrea Gianiego dość późno szukano selekcjonera i tutaj dużą rolę w tym odegrał Erwin Negapet właśnie w nawiązaniu do tego, że on w kadrze Francji powiedzmy, że jest poważny, że mimo, że to złoto Francuzi zdobyli, to chyba się jeszcze nie nasycili i nadal Negapetowi na przykład zależy na tym, żeby dla trójkoloru wygrać, bo zadeklarował się, już o tym mówiłem kiedyś, ale to jeszcze powtórzę, że zadeklarował się, że dla lepszej takiej znajomości Dzianiego względem kadra Francuzów, Negapet jako ten znajomy Dzianiego z klubu, będzie na każdym turnieju Ligi Narodów, żeby Gianniemu było łatwiej się zaklimatyzować w karze Francji. E, to takie trochę poświęcenie w sumie tego gracza, który spokojnie mógłby sobie odpuścić granie w Lidze Narodów i jak na przykład Wallace wrócić na sam turniej mistrzostw Świata i pewnie dalej grałby pierwszy skrzypce w karze e, Francji. Do tego Patryk powiedział w sumie fajną rzecz, ale w tym zaniu też do tego, że oni kochają życie na tym spotkaniu w Lekip mówił o tym, że Andrea jakby wykazał się szacunkiem dla tych graczy, którzy są w reprezentacji no i nie chciał zmieniać ich ducha zespołu czyli takiego, takiego trochę pewnie hulaszczego trybu życia może nie do końca profesjonalizm na poziomie Roberta Lewandowskiego że właśnie niektórzy już tam mówią o tym, że lubią sobie zapalić papierosa i tak dalej, Andrea jakby stara się wysłuchiwać tych głosów z szatni francuskiej i do tego się dostosowywać i nie jest raczej typem tyrana albo typem Ferdinando de Giorgiego więc albo, chyba pod albo tym względem... Nikolaj Karpow tak, albo Nikoła Karpowa więc pod tym względem chyba Andrea nie był świetnym wyborem, zresztą skoro rekomendował go sam negabet, no to chyba to mówi wszystko dla siebie, aczkolwiek też pół żartem, bo mówimy o tej powiedzmy, o tym dyktowaniu przez Francuzów e, warunków dzianiemu, powiedzmy, w cudzysłowie, no to z żartem się wyrwał Cine i stwierdził, że to no dobra, ale Nutella im z spisu wykreślił. Foch, wiesz, szoki, szok nie,
0: szok niedowierzanie. Jak, jak Francuzi mistrzostwa
2: świata nie wygrają to przez brak Nutelli. Wiesz, ale, ja,
0: ale powiem tak, jak to się narąpać Nutello. <śmiech> <śmiech>
2: Najważniejsze, ale, ale, że czy, ale, ale ulać się można Nutello.
0: Tak, najważniejsze, wiesz, piwko pomeczowe. Kupić może problem, nie, ale ulać można.
1: Jest. Myślę, że wiecie, i tak będzie o Francuzach dużo w czasie turnieju mówione, bo jedna rzecz tylko, Piotrek, pozwolić, którą chciałem powiedzieć, bo się do tego szykowałem. Na Igrzyskach Francja, inaczej, dwa turnieje, które pokazywały, bo Francuzi lubią wolno zacząć, to jest jakby moje zdanie przeciwieństwo Japonii. Mundial 18 zaczęli, gdzie dobrze grali w środkówkę nas łatwo grali. Już byli drużyną, myślę wydaje, grającą dobrą bardzo grę. Przegrali z Holandią w grupie. Potem i ta druga grupa, która była, czyli kiedy grasz wiesz, grupy i one się łączyły te punkty, to powodowało to, że Francuzi z wolnym startem tracili. Ale jak na igrzyskach zaczęli słabo, ledwo weszli, to swoją mocą wygrali trzy bezpośrednie mecze. I teraz nawet jak wyjdą z grupy nie na pierwszym miejscu, a to się teoretycznie to się może zdarzyć, bo mogą gdzieś tam mieć moment dekoncentracji, to nawet jeżeli trafią na mocnego rywala przy własnej formie, no jeżeli oni ogrywają Brazylię 17-19-17, nawet Brazylię w tej formie, to to jest monstrum dalej. I tak,
0: no to z kim, z kim w zasadzie mieliby tutaj, e, mieliby tutaj przegrać? A, ale, ale mogą, jakby Francuzi mogą sobie sami popsuć zabawę, tak. A oni się lubią dobrze bawić um, i, i mogą sobie popsuć tę dobrą zabawę właśnie potencjalnie stratą punktów bądź porażką ze Słowenią. Um, Słowenia wyglądała źle w Lidze Narodów, ale jednocześnie też wiemy, że ta kołderka w reprezentacji Słowenii jest dość krótka. Jeżeli wypadają. Zawodnicy kluczowi albo są bez formy, to i siłą rzeczy ci doświadczeni zawodnicy. To jest trochę kasus z Serbii, tak? To jest być może, tak już mówiliśmy ostatnio, że, że, że chyba przed mistrzostwami Europy zeszłorocznymi um, tak wspominaliśmy, że to, to może być chyba jedna z niewielu ostatnich okazji Słoweńców na zdobycie medalu w tym gronie personalnym. No i tak właśnie, tak właśnie to, to trochę wygląda i teraz, tak? Czyli to cały czas jest drużyna mocna. Um, Tyle, że ta cała sytuacja z wyrzuceniem Marka Lebediewa, Ge- Georga Kretu wchodzi do drużyny tak trochę z rozpędu. Będzie próbował pewnie jakieś tam swoje, swoje zmiany powprowadzać, ale mm, personalnie żadnych zmian się nie spodziewam. Czyli zobaczymy co, Czebul, Urnaut, Wincicz, Kozamernik, Sztern, Kozamernik, Kovacic Kozamernik,
1: i Pajęg i pajęk. Pajęk,
0: tak
2: i, i, i tyle tak? I, ewentualnie i nic... Mozic będzie wchodził na boisko jako tam uzupełnienie na przyjęcie ale tak, raczej jako... chyba nikt inny w sumie nie wiadomo co ze rozegraniem jeszcze no bo tam sporo też było z Ropretem grane i też generalnie miałem takie wrażenie w mistrzostwach Europy poprzednich że lepiej Słowenia wyglądała z Ropretem niż z Winciciem, zobaczymy jak to poukłada trener Kretu mm. Mówiłem przy tym o tej sytuacji z Kowaczem, że bardzo krótko przed, po objęciu reprezentacji Serbii zdobyły Mistrzostw Europy. Czy tak kretu będzie w stanie odmienić te Słowenie bardzo słabo wyglądającą w Lidze Narodów? Nie wiem, ale też jest szereg argumentów, moim zdaniem, które przemawiają za tym, że Słowenia może zdalić dobry występ. Po pierwsze ich nosą trybuny, czyli potrafią wykorzystać ten atut swojego boiska, czy więc w fazie grupowej tutaj już mogą być groźni. Druga sprawa, w tym składzie personalnym już potrafili zachwycać czy to widzę narodów rok temu, czy w mistrzostwach Europy potrafili nas ogrywać, więc oni na pewno są w stanie zagrać siatkówkę na bardzo dużym poziomie. No i też kwestia zmiany trenera, być może to im też wyjdzie na plus, bo chyba kompletnie nietrafionym wyborem okazał się Mark Lebiediew z dwóch powodów. Po pierwsze, chyba nie za bardzo Słoweńcy kupili jego taktykę, a po drugie chyba nie za bardzo kupili jego charakter. To są rzeczy nieoficjalne, ja nie mówię, że tak na pewno było, ale gdzieś jakieś tam głosy się pojawiają, po pierwsze, że Lebediew trochę kombinował z grą na trzech przyjmujących, co mogło poskutkować tym, że Tonczek szterna, na przykład już chciał się spakować i w ogóle wyjechać z kadry, ze zgrupowania reprezentacji Słowenii, więc pod względem pewnie dogadywania się i atmosfery w grupie to nie wyglądało najlepiej. No i druga sprawa, po zmianie trenera, po tym jak pojawił się Kretu, to chyba Klement Czebul bodajże, albo Gregor Ropret się chyba wypowiadał w słowiańskich mediach, że Lebedy był bardziej takim stoikiem i Słowiańcy jako trochę naród bałkański zdecydowanie wolą bardziej ekspresyjną naturę Georga Kretu. I no tutaj chyba.
1: Juliani i Giuliani, prawda?
2: Tak, i mi się wydaje, że pod takim względem charakterologicznym tu jest większa chemia między właśnie Kretu a zawodnikami słowiańskimi, stąd ta zmiana, wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo że późno, to może z powiącą wyjść na dobre. No Ale tak, zobaczmy.
0: tylko że, że powiedziałbyś, że Gorge Kretu to jakiś taki wiesz, latynoski vibe, bo moim zdaniem taki bym powiedział chłodny, opanowany, to tutaj myślę, że... Nie nie, Aczkolwiek... nie, nie mam
2: takiego wrażenia.
0: Wiesz, bo akurat właśnie kojarzyłem Marka, Marka Lebediewa zawsze jako trenera takiego empatycznego jednak, Tak, to, to mi trochę trochę mi to zaskakuje wszystko, no ale były problemy z dyscypliną, tak? Jakby to, to, to chyba było pokazywane jako taki główny argument tego, że... Też słyszałem że, że głosy, że się przepraszam,
2: że ci wszedłem słowo, ale też pojawiały się głosy, że Lebediew jakby zezwalał na to, że część graczy w ogóle nie przychodziła na treningi dokładnie, więc to jest nieoficjalne oczywiście, więc proszę tego nie brać za pewnik ale takie głosy się gdzieś tam w kuluarach
0: pojawiały. No właśnie, więc w zasadzie dlaczego ci Słoweńcy nie mieliby nie wiem, no, pokonać pojedynczy meczu Francuzów dlaczego nie mieliby, nie wiem, z dobrym rozstawieniem wyjść do wyjścia do, do, do jednej ósmej, jednej czwartej szczególnie, że te co Kuba mówiłeś o tym takim wolnym rozkręcaniu się a no atut ale... własnej hali, atut drabinki to wszystko pokazuje, że no, ćwierćfinał powinien być Okay. No I w, ćwierć, w ćwierćfinale no to będzie już tak, że um, jak jeżeli my będziemy tym lepszym hostem, to my się spotkamy, zakładając, że wygramy grupę z drużynami chyba mm, pierwszą lub drugą najlepszą drużyną z drugiego miejsca w ćwierćfinale, czyli to może być USA, może być to, nie wiem, Ukraina, może to być, nie wiem, może Słowenia nie, Słowenia, Słowenia Słowenia nie może, bo oczywiście oni są w drugiej stronie drabinki, no to gdyby Słoweńcy grali na tym drugim miejscu, no to to byłby rywal albo jakiś słabszy zwycięzca grupy punktowo w ćwierćfinale, albo jakieś tam, nie wiem, trzecie, czwarte miejsce wśród drużyn z drugiego miejsca, więc nie nie wydają się to być rywale nie do pokonania, na przykład nie wiem, mógłby to być Iran, Argentyna, własna hala, więc nie skreślam ich szansy na na, na półfinał, ale tutaj znowu trochę case dobrej drabinki
1: słaba, tylko, że tak, starzeją się, bo to już, ja przywołuję to, ale zobaczcie, dużo kadry strasznie się postarzało, mało jest takiej świeżej kwi w siatkówce, przynajmniej na tym topowym poziomie, to jest taki mój wniosek, lekko smutny. że
2: możemy wyłączyć przed nami Polskę.
1: Polskę, myślę, że Włochów, może Amerykanów, którzy są jeszcze w średnim wieku częściowo, więc akurat no tak, to... No tak, no ale jest masz
0: wiekowego, tak. dość wiekowych, znaczy wiekowego, wiekowego Smitha, doświad, znaczy doświadczonego Evrila, raczej, no nie masz tam, no Defalko się pojawił jako postać świeżutka. Jeszcze no tak, cały
1: ale czas to nieka, relatywnie. To jeszcze dosyć młody. Gendryk, tak. Kyle, Kyle ale dobra, wracając do Słoweńców. 15 rok, tam dramatyczny, pierwsza taka porażka z nimi po, po tym strasznym dla nas pucharze narodów. Jak oglądałem sobie skróty dzisiaj, no to jest wincić, okej, okay, był Gasparini, teraz go nie ma. Jest Urnaut, jest Czebul, jest Pajęk, jest Janikowacic. Siedem lat ze sobą tej samej drużyny. Pytanie, czy jeszcze forma wystarczy, bo Urna po tragicznym sezonie, Kozamernik po słabym sezonie, Czebul po słabym sezonie, wincić na obrzeżach siatkówki już tak naprawdę w Lidze Narodów tak naprawdę no, wyglądał lepiej Ropred,
2: jest Gasparini, tak ale... Jest,
1: czy, czy nie już jest moc za późno, nie? Tak mi się wydaje, hmm, bo, bo mi się bo wydaje, o... że dla jest moc za późno, chociaż wczoraj wygrali trzy razy Iranem.
0: Tak. Oklepane określenie last dance albo kolejny już z tych tańców P- Pamiętam jak
2: Słoweńcy robili euro w 2019 roku i rozmawiałem z jednym z członków Sztabu szkoleniowego i właśnie już wtedy, w 2019 roku mówił mi, że to będzie taki last dance tego pokolenia, a minęło trzy lata.
1: Wygrali oni, Słowenia. tak, tak, Słowenia. tak że,
0: No, to to też jest jest tak, że ta formuła turnieju sprzyja drużynom doświadczonym, tak? Nie masz tam grania od deski do deski. Dużo przerw. Nie masz nie masz tak, masz dużo przerw. Praktycznie nie masz ani jednego meczu rozgrywanego dzień, dzień, poza półfinałem, finałem gdzie tam sobota, niedziela się wszystko rozstrzyga, to nie masz ani jednego jednego meczu, dwumeczu takiego, dzień po dniu. Więc mówię, nie nie skreślam ich, myślę, że faworyci na pewno do miejsca numer dwa, własna hala. Na miejscu numer trzecim Niemcy, no nie Kamerun, tylko Niemcy. Jak oceniacie wejście Winiarskiego do do, do reprezentacji? W VNL-u musiał dość mocno czerpać z takich pewnych niedoborów kadrowych, znaczy musiał czerpać z zawodników a z tego, powiedzmy, dalszego bym powiedział chyba, chyba szeregu, nie mówię, że na pewno, no ale ta para from Reichert nie działała zbyt dobrze. A jeżeli chodzi o lewe skrzydło, wraca Karlicek, wraca Ruben Rubenszot. Jak Kuba, Kuba, zawsze lubisz e, nawiązywać do e, spikera Rudego chyba z, z Gdańska, z meczów Trefla. Um, no i myślę, że, że, że ci zawodnicy na pewno mogą dużo świeżości. Jeżeli będą w formie, a Karlicek zagrał fantastyczny sezon we Francji, przynajmniej do tam problemów jakichś tam zdrowotnych na koniec sezonu, mm, no to oni mogą jakoś tam jakoś dać dodatkową reprezentacji Niemiec. Tylko, że jak właśnie tak się zastanawialiśmy w kuluarowych naszych dyskusjach szóstocetowych przed, przed tym nagraniem, to trochę mi to tak się kojarzy z taką reprezentacją Polski wejdzie na duży turniej, albo nie wejdzie, ale raczej wejdzie, patrzysz na nazwiska i patrzysz na składy i drużyny, w których grają ci nasi zawodnicy, myślisz sobie, w sumie jest całkiem nieźle, no bo co, we Francji teraz Karlicek, no to powiedzmy indeks Pola z Olsztyn, tu jakaś Modena, tu Projekt Warszawa, Tutrev, Gdański, tak sobie myślisz, no no solidnie, wszystko wygląda solidnie, ale niewiele jest tam takich zawodników z topu, na przykład jak Grozer był. Co do Grozera nie było żadnych wątpliwości, czy Beme swego czasu, że to byli zawodnicy moim zdaniem naprawdę bardzo dobrzy, tacy naprawdę na tym poziomie fantastycznym. Teraz wszyscy są nieźli i ciekaw jestem, czy Winiarski wyciśnie z nich coś więcej niż to takie właśnie nieźle.
2: Obawiam się, że przy całej sympatii dla tenera Winiarskiego to będzie tylko tło dla Słoweńców i dla Francuzów. Słabo Niemcy wyglądali, widzę narodów po prostu. Fakt, że trochę kadrowo teraz się wzmocnił, bo na przykład wróci ten Moritz Karliczek W sparingu chyba z Holandią było tak, że Carlicek był ustawiany na ataku, albo inaczej grali po prostu z trójką przyjmujących nominalnych na boisku, dlatego że Linus Weber ma jakieś problemy zdrowotne. Nie ma Gorgi Grozera do tego widziałem oficjalną kadrę Niemców już na turniej, nie ma też wyleciałem mi nazwisko Simon Hirsch atakującego, więc może być tak, że właśnie ten Carlicek zamiast na przyjęciu będzie testowany na Pozycji atakującego, względem poprzednich mistrzów Europy, jeszcze z no brakuje tego Grozera brakuje Denisa Kaliberdy brakuje Antona Breme który byłby pewnie podstawowym środkowym więc te osłabienia są dosyć pokaźne wrócił Lukas Kampa, bo na Euro grał Zimmermann, więc to będzie na pewno duże wzmocnienie Niemców ale mają taką grupę, że nie widzę ich lokaty pierwszej lub drugiej, myślę, że zajmą trzecie miejsce, po prostu grają Kamerun, ale nie wydaje mi się, żeby aż tak znacząco z takim, a nie innym potencjałem kadrowym Michał Winiarski mógł wykszasać coś dużo lepszego niż to było w widze Narodów.
0: Okay, tam, jeszcze no i... tylko szybko,
2: tam jeszcze tylko szybko do, doprecyzuję, bo się pojawiły wątpliwości, czy jest Mice Gasparini. Mice Gasparini jest w kadrze meczowej Słoweńców.
0: Więc co do Kamerunu,
2: skoro zmierzamy do podsumowania tej grupy, no to dwa słowa o Kamerunie, być może jakiś szczególny mecz dla Erwina Ngapeta, z racji tego, że jego ojciec jest z Kamerunu, pochodził z Kamerunu, tam się wychował i też między innymi pracował jako trener, więc to taka może trochę druga ojczyzna dla Erwina. E, druga sprawa, kogo kojarzymy, z tego co widziałem, szeroką kadrę na stronie mistrzostw, to szeroko jeszcze nie taką meczową, ale szeroko to nie ma Natana Wunembainy, czyli tego powiedzmy jednego z najbardziej znanych Kameryńczyków, jest z kolei Iwan Kody czyli może nie bardzo znany gracz, ale ciekawostka jest taka, że on dopiero środkówkę zaczął trenować w wieku 20 lat, zna cztery języki, studiuje medycynę, niedawno jeszcze grał we Włoszech, ale to jest ciekawostka pozasportowa i co do całej reszty tej ekipy, niestety nie mam nic do powiedzenia, poza tym, że chyba byli pozytywnym zaskoczeniem w 2014 roku na naszym mundialu. Oni chyba coś pozytywnego zrobili i dużo się o nich mówiło. Może nie jakiś wielki wynik, ale, ale fajnie się na ich grę patrzyło, ale to już minęło 8 lat. Wiecie, wiemy, wiemy, że rozpoczęła się Prawda Siatki, więc dziękujemy, że jeszcze cały czas was,
0: nas śledzicie w takim licznym gronie.
2: nie mam obejrzeć Prawda Siatki, więc tak, Kuba, Kuba kocha. Albo Kuba wróćcie kocha do nas sobie. po prawdzie Siatki na powtórkę naszego nagrania. Dokładnie. Um, powiedz, jest ale oczywiście człowiek
1: pierwotny, jesteś z Legnicy? <głos>
0: um, podeślemy najwyżej. tam. Jest taki materiał. W sobie wpiszecie to, co napisał człowiek pierwotny, to, to znajdziecie Ciekawy materiał na YouTube, taki viralowy mem, mem polski. Um, dobra, ja spiegamy, się co? Pozwolisz tak, tylko
1: na sekundę, bo jakby wyznaczył, że się nie powiedział.
0: Oczywiście, tak, wiem. no Jakby jasne, to przepraszam, że w ogóle nie dałem Ci tej przestrzeni. Nie, nie, jesteś nie, bezpiecznej, nie. Jesteś bezpiecznej przestrzeni, też lubimy tutaj winiarskiego.
1: Wyzwanie duże, żeby inaczej, może nie wyjść z grupy. Wydaje mi się, że, że Niemcy są w stanie zdobyć cztery punkty w tej grupie, wydaje mi się a to jest jakby, tak jak mówię, gwarant wyjścia z grupy, gorzej, że bardzo możliwe, że trafią na bardzo potężnego rywala w jednej, w jednej ósmej, to będzie już duży problem, ale to jest zespół, który też przechodzi taką transformację, gdzie niedużo pojawia się na tym etapie chyba takich talentów w miejskiej siatkówce, takich jak na przykład był Tobias Creek, pamiętacie, Go się pojawił, jeszcze w tej kadrze, którą prowadził Gianni, to, to On, było takie zaskoczenie jeżeli... bardzo dobrze.
0: Tak, dobrze kojarzę, że tam Tobias Krik jakiś tam miał przerwę w ogóle, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, z powodów dokładnie. mentalnych chyba. Ta, 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 um, dokładnie, więc więc on jakby co to kilka.. Tobias kilka zakres... Zdrowie.
2: Nie, znaczy, ja nie kojarzę problemów mentalnych. On ma z sprytami jakieś tam problemy poważne. Miał przynajmniej. Okej. Okay, uh, dobra. Um, no
1: właśnie, więc ale, tak ale tak nawet. Sportu, sportu, sporo formalne, było, więc oczywiście.
0: Sporo było zawodników. Um, sporo było zawodników tak na pozycjach. 3 4 5 na przyjęciu na przykład którzy w trakcie ligi narodów tam czerpa, czerpał tam z takich zawodników młodszych no trochę Winiar musi sobie kreować też tych, nowych, też tych nowych zawodników nie jest to takie łatwe no bo takich talentów naprawdę najczystszej próby to, to aż, tak, aż tak dużo mm, aż tak dużo wbrew pozorom wcale nie ma mm, dobra to typy na tę grupę no, jeżeli chodzi o ankietę no to Francja 89% wygra i i, i myślę, że, że będzie to punktów 8 lub 9 i 3 zwycięstwa, um, ale dalej to już może być, tak nie wiem, w stylu 5 Słowenia, 4 Niemcy, 0 Kamerun. Dla Kamerunu to trochę jak case um, Kataru, ogólnie myślę, że Meksyk, Katar lub Kamerun powinny być tymi drużynami najsłabszymi raczej, tak mi się wydaje, takimi, gdzie, gdzie ciężko będzie znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia. Dobra, to co, grupa E, tak? Myślę, że, że, że możemy cisnąć już to na, 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 na finisz. Grupa E, czyli ostatnia grupa, nie, przepraszam, nie, nie, ostatnia. Jeszcze, Dobrze jeszcze mówić, grupa E i później grupa F. Tak, przedostatnia grupa, um, już pokazuję już pokazuje tę naszą już grafikę, no źle pokazałem, tylko z moją facjatą pokazałem, a teraz możecie całą naszą trójkę zobaczyć Kanada, Chiny, Włochy i Turcja hmm. bardzo dużo jest głosów, które mówią, bo tak zacząłbym od Turcji że bardzo dużo jest głosów, które mówią, że to może być czarny koń turnieju i powiedziałbym, że to może być czarny koń turnieju ale czy mógłby być gdyby to była drużyna, która pojedzie pojechałaby w pełnym zestawieniu hmm. ona jest trochę osłabiona personalnie Dość słabo wygląda to, to lewe skrzydło, bo tam Efe Bayram jeżeli dobrze pamiętam, nie, nie jedzie.
2: Ty też rozmawiałeś... więcej problemów, tak, dokładnie. Tak, ty
0: rozmawiałeś ze, ze swoim, masz kontakty na całym świecie, um, może poza siatkówką
2: kameruńską, ale o, o tureckiej, coś tam, co nieco wiesz, podpytałeś, zasięgnąłeś języka. Tak, główne problemy są w Turcji na przyjęciu i przez Kontuzje. Efe Mandiraci, Efe Bayram, Igit Gilmezoglu, Yasin Aydin. Powiedzmy, że ścisła czołówka przyjmujących tureckich. Wszyscy nie wystąpił w turnieju, bo są kontuzjowani. Do tego jeszcze kontuzjowany jest Emre Savas, czyli środkowy, a jakieś problemy zdrowotne mają rozgrywający Arslan Eksi i Burutaj Subasi, czyli tam kolejny przyjmujący ja mam, wszystko, ten, ja mam słabość do, do szawasza, do tego, ja uważam, że to jest dobry siatkarz,
0: naprawdę, mhm. w sensie, że, mhm. że, 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 że to, 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 to naprawdę jest strata dla, dla Turków, to nie jest tak, że tam sobie wymieniamy randomowe nazwisko i mówimy, no dużo strata i wy tego nie sprawdzicie, bo nawet
2: nie macie jak, tylko faktycznie wierzę w to, że, że, że faktycznie akurat to jest też problem
0: hmm,
2: Turków no właśnie, więc no cała sprawa odbije się o to, że bardzo słabo na przyjęciu to może wyglądać albo inaczej, dużo słaby niż by mogło bo pewnie na przyjęciu zobaczymy to, o ile będzie zdrowy, właśnie zagra buru i Subasi z Burakiem Güngorem to jest w sumie zawodnik dosyć też powiedzmy otrzaskany na poziomie reprezentacyjnym, jeśli będzie zdrowy Arsan Exi po przekątnej z Adisem Lagum Gio, no tu jest duża siła na pewno czyli na ataku, do tego Przypuszczalnie na środku do Gukan-ulu, nie wiem, Ahmed Karatan. Nie są to siatkarze jakoś poważnie znani, no ale u Turków widziałem siłę w postaci Adisala Gumdzi i właśnie tych przyjmujących, czyli F. Bajrama i F. Mandiraciego. Jeśli ich zabraknie, będzie tam trochę brakować chyba siły ognia, stąd wiązałem jeszcze niedawno duże nadzieje z Turkami na to, że to może wyjść kadra, która trochę niespodzianek może sprawi, a pewnie tak nie będzie i będą tylko tłem przypuszczalnie.
0: Dokładnie, ale co nie oznacza, że można ich skreślać, bo Dalej patrzymy na Kanadę, Kanada zagrała fatalnie w Lidze Narodów, naprawdę beznadziejnie, Kanada była jednym z takich rozczarowań dużych Ligi Narodów, tam też ten potencjał, co już powtarzaliśmy, też i w zasadzie przed każdym dużym turniejem, na którym występuje Kanada, moglibyśmy w zasadzie dochodzić do tych samych wniosków, czyli trochę jak Niemcy, czyli niby tam solidnie, niby kilka niezłych nazwisk, ale ale, ale nic tak naprawdę szczególnego, nic co, co dałoby Kanadyjczykom szansę marzyć, że na przykład dałoby się awansować, nie wiem, do, do, czy, czy do ćwierćfinału to może, ale bardzo, bardzo w to wątpię. Więc trochę taki wyścig ślimaków się robi na pozycjach 2-3-4, no bo Chiny akurat zaprezentowały się nieźle, tam jest dwóch zawodników, którzy w Lidze Narodów wyglądali naprawdę przyzwoicie, przyjmujący i atakujący, mm, zaraz się podeprę, żeby nie było, że ja źle wymawiam ich nazwiska. Muszę, muszę się odwołać do, 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 do konkretnego składu. Sekundę, dajcie mi chwileczkę. Już, już odpalam. Zaraz ankietę też odpalę, bo widzę, że to są pytania. A mianowicie ten Yang Chuan na tym... Nie, przepraszam. Zhang Kingin chyba to był ten zawodnik, który na przyjęciu wyglądał moim zdaniem naprawdę solidnie w Lidze Narodów jako ten przyjmujący. I Guanhua Zhang to był ten zawodnik, który też wyglądał nieźle. I Ogólnie Chińczycy sprawili dobre wrażenie, oni ugrali przecież Brazylijczyków w Lidze Narodów.
1: Z nami A, się postawili i, w pierwszej secie, z nami
2: pierwszego seta omal nie wygrali, chyba by 24-21 prowadzili chyba. Dokładnie, no tak, więc tak, wcale, tak. wcale
0: bym ich nie skreślał, w sensie myślę, że tutaj na pewno, inaczej, na pewno. Spodziewam się, że zdobędą punkcik. Mogą wygrać z kimś, ten chciał Pinki No nie, oni akurat są lewo skrzydłowymi, <śledzio> <śledzio> bardzo, bardzo dobrymi, legendarnymi bym powiedział. A, więc wcale bym nie skreślał Chińczyków. Dlatego, że mówię, Turcja ma problemy i Kanada też nie wyglądała dobrze, ale jakbym mimo wszystko miał do tego podejść na zupełnie na chłodno, no to chyba jednak się nasuwa jedna kolejność na teraz Kanada, Turcja i Chiny, ale Chińczycy mówię, moim zdaniem, moim zdaniem punkty punkty zdobędą. Raczej nie mam wątpliwości co do Włochów. Włosi tę grupę moim zdaniem powinni zamknąć trzema zwycięstwami i dziewięcioma punktami, co wcale nie musi oznaczać, że to będzie jakaś spektakularnie, fantastycznie przygotowana reprezentacja Włoch, bo trochę w nich zwątpiłem po Lidze Narodów po finałach.
1: Tak, miałeś rację, my sobie rozmawialiśmy wewnętrznie i ja byłem zachwycony grą, szczególnie w zakresie blokobrona, co akurat było ich atutem, ale na właśnie final Eid zaczęło brakować mięska. Taka się stała ta drużyna wrażliwa. Traka tak naprawdę stała się be, be, bez takiego y, silnego uderzenia. I y, trochę tak jak oni mieli, zobaczcie, w Lidze Narodów, oni na 11-12, oni nie grali z chyba trzeba bardzo mocnymi drużynami. Oni grali raczej ze średnimi drużynami w Lidze Narodów i wygrywali, więc takich też mają y, tutaj w, w koszyku, więc myślę, że nie pokpią sprawy i wygrają. Natomiast Włosi też są po dosyć ciekawym okresie, bo tam problemy były na linii zaj... No inaczej, może... Nie ma w kadrze Iwana Zajcewa, który według pogłosek za dużą presję wywierał na Jurim Romano. Jurim Romano, który jest po takim sobie sezonie i tak naprawdę najbardziej nam wszystkim utkwił w pamięci kapitalnym zmianom w finale w spotku sprzed roku. Więc on to halę lubi sprzed roku, kiedy wszedł i Słowenią, że tak Wiesz, powiem strach, sam rozprzelał
0: strach pomyśleć, jak czułby się Juri Romano, jakby na ławce był jakiś kibic reprezentacji Polski.
1: No dokładnie, no z taką presją to ciężko sobie poradzić, więc wracając tylko do tematu, to tam była taka sytuacja, poza tym dość standardową kadrę wybrał de no i wydaje mi się, że Włosi ruszają z takiej dość przyjemnej dla siebie grupy, więc do dziewięć punktów może, może być i dobre urastawienie potem, tak? To myślę, że może być duży plus Włochów, bo to jest tak jak mówię, taka grupa bez wyraźnego faworyta do czwartego miejsca, więc grupa, w której może być też tak paradoksalnie, że trzecie miejsce dużo albo dużo da, albo będzie też tak, że będą się łamać punktami po jeden, na przykład jeden punkt, dwa punkty. Co paradoksalnie tak będzie da gorzej w rozliczeniu niż wygrana ze trzy punkty. Nie?
0: Ja przeglądałem tak. te takie grupy czterodrużynowe i, i w 2010 roku była taka grupa, gdzie tam trzy drużyny miały bilans, jedno zwycięstwo, dwie porażki. No i to tak nie brzmi to, abstra- nie, nie brzmi to abstrakcyjnie, w sensie, że jakoś się to wszystko, wszystko skrzyżuje, tutaj jakieś tajbreki. no wiesz że to będzie grupa wyrównana poza Włochami, ale, ale no nie, nie spodziewam się, żeby żadna z tych drużyn tak naprawdę zrobiła jakiś spektakularny rezultat dalej, więc z, z której pozycji by nie wyszli, to nie wiem, może wiecie, może się przypadkowo trafić jakaś grupa, nie wiem, para w stylu, nie wiem, Kanada-Ukraina, dajmy na to, no i wtedy... Kanada, czy Turcja, czy, czy Chiny mogą powalczyć, nie wiem, z Ukrainą, was do, do ćwierćfinału. Zazwyczaj jakaś taka jedna para na turnieju się trafia, taka dziwnie skrzyżowana. Szczególnie w ale... piłkarskich, prawda? Tak, tak szczególnie, szczególnie w piłkarskich, więc jeżeli będzie to jakiś tam łatwiejszy rywal, może, ale nie widzę nic więcej niż ćwierćfinał. A jeżeli chodzi o Włochów, to ja osobiście, jeżeli mamy drużyny przygotowujące się do jednej, druży- do jednej imprezy, drużyny, które są na tym samym etapie z formą, na tym samym, na tym samym etapie zgrania, przygotowania, to te atuty, o których się, którymi się zachwycaliśmy, jeżeli chodzi o Włochów, w przypadku Mistrzostw Europy zeszłorocznych, um, czy jeszcze nawet widzę narodów tegorocznej, to te atuty trochę zaczynają blednąć, bo czysto sportowo, moim zdaniem, to są to jest drużyna trochę za, pewnie, Polską, USA i Francją. Tak myślę. Czyli, że to jest drużyna, która spokojnie może awansować do półfinału, szczególnie, że szykuje im się ta drabinka, e, drabinka łatwa, ale Personalnie ani środkowi włoscy mnie bardzo nie przekonują, tak? Ani nie przekonuje mnie za specjalnie Lawija na, na, na pozycji drugiego, drugiego przyjmującego. Nie mówię, że nie zacznie mnie zachwycać, ale tu i teraz wydaje mi się, że Micheletto też odrobinę przygasł.
1: Nie jestem właśnie przekonany, wyszkola, że nie Włos... wyglądał że lepiej że Włos... w Final 8 niż, niż to właśnie. Dokładnie,
0: dokładnie. Um, dobra, no i co? I Więc typujemy, że Włosi pewnie 9 punktów, um, a dalej w tym kotle no, wszystko no, no, się
1: to tylko typ Włosi czwórka, właśnie, bo mówiliśmy dużo o Francji, pewnie trochę o USA. Kto do Beryza czwarty? Zakładając, że my właśnie Francu... Włosi czy ktoś inny? Możesz chyba
2: powtórzyć pytanie, bo coś mi przerwało.
1: Kto czwarty do półfinałów? No bo zakładamy Francję. My mimo i wszystko USA, to...
2: może to być Brazylia, jako tam szóstka mocna. Hmm. Mimo tych problemów, o których mówiliśmy. Jakoś niespecjalnie wierzę w Argentynę. Uważam, że i Włosi, i Argentyna to może być takie trochę efemeryczne zjawisko, że oni coś wygrali. W sensie jakiś medal. Hmm. Przynajmniej na ten czas, jeszcze nie wiem, najbliższe kilka, nie wiem, 2-3 lata, może trochę potrzebują ci młodsi Włosi na dojrzenie. Więc Brazylia, Włosi właśnie może przez to, że nie ma aż takiego mocnego konkurenta oprócz tej trójki wspomnianej, czyli Polska, USA i Francja. Kto ewentualnie jeszcze, jeśli nie Włosi, Brazylia, nie zdziwię się, jeśli Słoweńcy zagrają fantastyczny turniej. Nie zdziwię się. Może Iran aczkolwiek trochę mnie zastanawia to, że już dość słabo wyglądali z nami na Memoriale, a przynajmniej słabiej niż widzę Narodów i na przykład wczoraj przegrali ze Słowenią 3 do 0? Z Iranem
0: Iranem to trochę wygląda jak ten, trochę wygląda jak ten właśnie case Włochów z Ligi Narodów, czyli fantastyczny początek, zachwycamy się, bo są zorganizowani, bo fantastycznie grają w asekuracji, bo inne drużyny mają trochę mniej mocy na skrzydłach, bo, bo trochę słabiej zagrywają, a teraz się okazuje, że jak się wszystkie drużyny spotykają w mocniejszej formie, no to jednak trochę brakuje personaliów. Jakby to, to a tak, Piotra, tak, tak a powiedz myślę. Mi,
1: czy, czy to nie jest też tak, taki kazus? Skoro widzimy, że gracze z dochodzą do formy coraz lepszej, to Włosi, którzy ich trzą, tak naprawdę mają ze sobą bardzo ciężki sezon. I ta Liga Narodów też długo się ciągnęła. Myślisz, że nie są w stanie zbudować teraz formy i przyjmujący Trento i Janelli takiej, aby, aby gdzieś tam jednak wznieść się wyżej mogą, mogą,
0: nie, oczywiście oczywiście no, dlatego cały czas Włochów traktowałbym jako takiego kandydata wysoko, ale tak naprawdę e, oni mogą zyskać też drabinką, mhm. spodziewam mhm. się że będą powiedzmy rozstawieni jako ten numer 3 lub cztery Czyli jakby spodziewałem się, że będą z tych zwycięzców grup raczej tymi, tymi drużynami, drużynami mocniejszymi. Mówię 3 i 4, gdzie Polska i Słowenia zajmuje 1 i 2. No i to daje tamtego rywala z trzeciego miejsca w 1 i 8. Ćwierćfinale to już to, kto tam będzie? 3-14, no to 2-15. Czyli w ćwierćfinale to byłaby Słowenia wtedy. I tutaj myślę, że byliby faworytem mimo wszystko, nawet pomimo grania w Ljubljanie ale może nie aż takim mocnym pozorom, a jeżeli na przykład zajęliby miejsce, nie wiem, czwarte lub piąte w drabince, no to już może być Polska, no i trochę 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 robi się się, się ząk, no bo my raczej tutaj powinniśmy być faworytem, faworytem mocniejszym no i to jeszcze ja, Serbia, Adrik podaje
2: ja to widzę tak, że Włosi, jeśli awansują do półfinału, bo mogą, to nie wygrają medalu tak to po prostu widzę mocniejsze są ekipy USA, Francji i nasza, ale do półfinału jak najbardziej mogą awansować, zwłaszcza właśnie biorąc pod uwagę, tak jak Piotr przewiduje że mogą mieć względnie łatwą ścieżkę padła Serbia jeszcze tutaj ja w Serbów nie wierzę, nie wierzę w pracę Jugora Kolakowicza. dużo mieć się tam po prostu nie zgrywa żeby oni mogli e, przeciwstawić się tym kadrom które tam wymieniliśmy, więc nie widzę Serbów w półfinale
0: Serbowie musieliby zagrać Serbowie musieliby zagrać kapitalnie w grupie. Musieliby ograć Ukrainę łatwo. I wtedy to jest dla mnie taki warunek, że okej, okay, to wtedy w ćwierćfinale i wtedy w ćwierćfinale no to trafiają na jakieś tam słabsze drugie miejsce. Powiedzmy, tak? albo ewentualnie któregoś z, ze zwycięzców grup, gdzie odpadłaby wtedy. No nie wiem, odpadają ci Włosi, no ale z kolei jak będziesz miał słabszego zwycięzcę grupy, no to tym słabszym zwycięzcą grupy tak naprawdę może być, nie wiem, potencjalnie nawet i Francja. Więc to jest takie, wiecie, gdybanie, teore- teoretyzowanie bardzo mocne. Ja też w Serbów nie wierzę. Dobra, przychodzimy do grupy E i będziemy powolutku, powolutku kwitować. F, F, grupa F. Um, też Ljubljana, w zasadzie z, gru- z polskich grup, to jest ta grupa A i grupa C. Grupa B, D, E i F. One wszystkie grają, jeżeli dobrze pamiętam, w Ljubljanie dokładnie. Um, no i grupa F to tam padało, że grupą śmierci może być ta grupa Francja, Słowenia, Niemcy. Ja myślę, że tutaj mi to tak śmierci, taką grupą śmierci, może nierozumianą, jako spotykają się najlepsze drużyny ever, ale, ale grupą, w której w zasadzie wyniki mogą potoczyć się w każdym kierunku, bo Holendrzy z Nimirem potrafią wygrać z każdą drużyną jeden mecz na luzie: albo zagrać tajbreka, albo urwać punkty. Egipt wcale też nie jest tak, takim zupełnym zupełny randomowy, bo wcale nie jest powiedziane, że Egipt nie byłby w stanie skubnąć, skubnąć kogokolwiek z, z też z grona Argentyna, Iran i Holandia. Um, ogólnie wygląda mi to trochę na to, że po VNL-u bym powiedział Iran, a obecnie bym powiedział w zasadzie ktokolwiek i raczej ze słabym rozstawieniem w fazie pucharowej,
1: Cięś czyli szpół. raczej... Po...
0: Raczej takie 5-6 punktów pogubione i raczej nie spodziewam się um, jakiegoś tam spektakularnego, spektakularnego sukcesu. To są drużyny, które moim, których moim zdaniem każda może odpaść na etapie na etapie 1-8. Już. tak mm, Argentyna mnie zupełnie nie przekonuje. Uważam, że zagrali z nami fatalnie. Nie wiem, czy im się chciało grać, czy im się nie chciało grać, ale w zasadzie oba mecze z nami były słabe. Iran wygląda, tak co wspominałeś już, Kuba, nawet na przykładzie meczu ze Słowenią, też tak sobie. Oczywiście, może nawet ktoś musi tutaj wygrywać w tej grupie. Ktoś musi zdobywać punkty. tak? Ale, ale spodziewam się, że na przykład Holandia, tak, no, mimo wszystko Egipt raczej na miejscu czwartym, ale Holandia na przykład na miejscu trzecim raczej jest taki mocniejszy. Także że to powiedzmy z tych trzecich miejsc, jeżeli wyjdą z trzeciego, to może być to może być do punktów 4,. pięć.
1: A nie wierzycie w pracy. To ankieta.
2: Ludzie się ankiety domagają. No właśnie, To jest to 90... pytanie. Włośnie 93% w... i odpalam ankietę.
1: A. Nie wierzycie pracy Roberto Piadzy? Bo ta Holandia i progresuje.
2: W 2018 roku. No, krok po kroku,
1: krok po kroku jedziemy lepiej. Jest jąstra, tak? Jąstra. Tuństra, przepraszam, tuństra. 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 Jorna, jest
0: tuinstra. Inny... Jorna i, tuństra. I jest Jorna, tak. Tak,
1: jest, jest bardzo, bardzo lubiany przez nas tutaj trójka Robert Andringa.
0: Legend, legendarny Robert Andringa. Tak,
1: jest, jest, jest legendarny. Więc no.
2: Nowy środkowy dwukrotnego mistrza Europy Zaksy, czyli Wiltenburg. Oczywiście Wiltenburg, mówię. Wiltenburg,
1: tak, Plak.
2: Fabian Plak. No i ten problem, o którym mówimy w przypadku wielu reprezentacji, czyli osoba rozgrywającego, bo bo dalej się będę upierał, że to jest największy problem Holendrów, a co do tego, czy wierzymy w pracę Roberto Piazcy, no to to jest taka trochę jak drużyna, może jak Japonia, która może wykorzystuje słabość niektórych ekip faworyzowanych na starcie turnieju, bo one zakładają, że się rozpędzą, po czym jak przechodzi do takiego grania już, że nagła śmierć, to i Holandia odpada i Japonia odpada i tak dalej. Przypomnijcie sobie 2018 rok, gdzie Holendrzy z pięciu meczów grupowych wygrali cztery, w tym wygrali z Brazylią i wygrali z Francją z Francją 3-2, z Brazylią 3-1 przegrali dopiero na koniec fazy grupowej szczerze mówiąc już nie pamiętam z kim, ale wyszli chyba z pierwszego miejsca zdaje się Holendrzy po czym w tej drugiej rundzie przegrali chyba do zera z Włochami z Rosją, a wygrali jedynie z Finlandią i odpadli z Mistrzostw teraz też weszli weszli do fazy finałowej Ligi Narodów i zakończyli granie na Błochach, więc... Oni byli trochę... najwyżej
1: rozstawieni, nie, oni byli rozstawieni trochę niżej niż Iran, ale oni na początku fali wyglądają najlepiej, na końcu chyba najlepiej wyglądał Iran. Argentyna... To nie jest ten Lima co rok temu? Brakuje... Czyli znaczy Lima tak
2: naprawdę z Limą standardowym. Lima po prostu na igrzyskach wypalił niestety. No o to chodzi. Tak, tak nie. no
1: to Lima niestandardowo palił, odpalił Palacio zaskakująco dobrze. A tutaj tak. tego w memorialu nie było widać, tak?
0: Tak, ale nadzieja, nadzieja dla Argentyny jest taka, że um, Conte, Teczeko, no jakby są już na tyle co, doświadczeni, że po prostu... Yy, Loser. Tak, że znaczy mówię, że... A właśnie ciekawe, mówił, bo Loser
2: nie gra, ja nie wiem czy jakaś kontuzja czy co, ale jego na błogosku tak, tak. ostatnio nie było. Mało, mało, mało gra. A Znaczy nie grał wczoraj? Zerba, nie grał. Zerba i Gajego grali, tak? Tak, tak i hmm. Marcin Ramos wchodził e, okay. i w Wagnerze nie pamiętam dokładnie, ale w meczu z nami chyba go nie było na boisku. Okej, okay, no to też na pewno duża du, duża strata, tak. Duża no nie było na boisku chodzi, meczu
0: z nami. Jeżeli chodzi o opcje, opcje, też ofensywne, tak, jeżeli w przypadku Argentyny. Ale tutaj no wszystko. No pytanie, czy w, jak, w jakiej formie będzie Deczeko, w jakiej formie będzie Conte. Hmm. Argentyna taka drużyna, że to trochę, nie, trochę nieprzyjemna. Ale mam wrażenie, że nie wiem, że, że tak jak powiedzieliście o tym jednorazowym wystrzale, że troszeczkę idealizuje się um, zdobyty medal przez Argentynę i nie kwestionuje tego, ale Argentyńczycy no, nie, nie, nie spotkali się no co, no, spotkali się w, w ćwierćfinale, ograli wtedy um, Kogo? Włochów? Nie, nie, nie Włochów.
2: Włochów chyba. Włochów, w półfinale, ograli, w sensie...
1: O, o, trzy, tak, trzy do dwóch ograli po... Tak, grani, grani ograli Włochów, po, w których w sumie...
2: W i... półfinale odpady z Francją i brąz z Brazylią wygrali. się tak. z
1: Brazylią, więc na temat tej grają. z takim się, duchem, tak, tak Nie spotkali
0: się, tak, nie spotkali się ani z... z, z, z nie spotkali się z Rosją też? Tak, z tak. Takich czołowych, nie spotkali się, nie spotkali się z naszą reprezentacją, jak już nie, wracamy. Nie, do
1: się z w grupie. się z Rosją w grupie, znaczy, znaczy, w grupie i z pracą, Nie, no spotkali się. Znaczy,
0: okay, tak, ale i,
2: i, i w grupie jak wygrali,
1: się.
0: Zmierzam. E, co do Pablo Crera, to Pablo Kreer zakończył karierę reprezentacyjną. Karierę, a
1: Sebastian Sole jest Włochem. A Sebastian
0: Sole już jest Włochem. Więc... Zmienia obywatelstwo, więc ich już Argentynie i zbaczy... więc jakby Argentynie brakuje brutalnej siły po prostu... Na skrzydłach. Tak? To jest drużyna, która jeżeli tam wszystko zagra, jest ultra kompatybilne, to trochę tak tacy Japończycy. Tak? Czyli świetnie w obronie, bo świetnie w obronie, bardzo dobrze poukładani. Wyszło, ale nagle wypada, wypada ci loser i nagle ci, ci pozostali środkowi to już nie jest to już nie jest zupełnie ten poziom. Palacios kontuzja, a on też przecież był mocnym punktem Argentyńczyków, czy już można go nazywać na Nie ma poglachetna względem igrzysk? Hmm. Tak, nie ma, nie ma Poglachena, który tam całkiem niezłe wbrew pozorom zmiany dawał na, 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 na igrzyskach. Lima, kto wie, no, on już na zawsze będzie miał brązowy medal, ale no, był to jakiś tam wystrzał, zupełnie dla nas niespodziewany, zaskakujący. Więc wydaje mi się, że jakby tam wszystko się zazębiło, to, 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 to może ćwierć finał, ale nie wygląda na to, żeby się na tym momencie zazębiło. Um, aczkolwiek wierzę, ja tutaj jak mówimy o tych trenerach w których wierzymy, nie wierzymy, no to ja w Mendeza akurat wierzę Tak, wierzę, że ta drużyna jeszcze jest w stanie coś tam wyrzeźbić ale to będzie trudna grupa po prostu
1: ja też wierzę w Mendeza, ale Filip, czy twoje źródła ci powiedziały co się stało w Iranie, bo ten motyw C1, który wraca przyjmuje opaskę, po tygodniu kończy dziwny, Ja nie wiem
2: za wiele, ale po prostu w skrócie nie podobały mu się warunki, w jakich trenuje reprezentacja Iranu i i po prostu z tego powodu zrezygnował, mimo, że miał grać w Mistrzostwach Świata, mimo, że został mianowany kapitanem, to pojawił się na zgrupowaniu tylko na krótko i wyjechał. Ale czy to tak rzeczywiście było,
1: ja sobie niczego usiąść nie daję. Bo w w Iranie, na Wagnerze to mi się rzuciło w oczy, to brak energii. A w Gdańsku od kipiała energia.
2: Może Było Wojciech ja nasz preparator fizyko polski celuje z formą fizyczną na turniej. Może, może tak, tak jest wytłumaczenie. Może tak być.
1: Może tak być. No ale jest ale problem sobie...
2: na środku na pewno. Sejl byłby gigantycznym wzmocnieniem No środę, Tak, środę, no, no ale wiecie,
0: ma. ale to wiecie, to jest trochę tak jak mówimy. Jak, jak wyglądaliśmy, tak sobie na Memoriale Wagnera? i jeszcze dodatkowo były te mocne pogłoski wtedy o o tym, że bardzo bardzo mocna jest ta siłownia, którą którą zaproponowali akurat nam, naszym zawodnikom sztab szkoleniowy, to wtedy było jeszcze daleko, jeszcze cały czas było dość daleko do turnieju. Teraz w zasadzie masz Iran, który dostaje papę od Słowenii łatwo, a do turnieju są dwa dni. No to jakby mniej skłonny jestem uwierzyć, że to nagle wystrzeli. W szczególności, że no tutaj te punkty się liczą od samego początku. Nie złapiesz tych punktów, jeszcze spójrz, spójrzmy na, 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 na harmonogram spotkań. Iran gra z Argentyną, z Egiptem i z Holandią. W zasadzie każdy mecz tam będzie ważny w tej grupie. Tak? Mhm. Holandia może stracić punkty z Egiptem, bo w sumie dlaczego nie? No bo, 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 bo spokojnie może, bo, bo też nie są to nie jest to monolit. Tak? Każdy może wygrać z każdym. Nie podejmuje się tutaj takiej jednoznacznej oceny, która drużyna będzie najmocniejsza. Trochę pachnie mi tym, że ktoś z dwójki, Argentyna, Iran spadnie jednak na miejsce trzecie. I myślę, że to bardziej byłaby to w moich oczach Argentyna niż niż Iran. Tak, tak, Tak mi się wydaje, Holandia na drugim miejscu, no i wtedy nie wiem kto, Argentyna lub Iran na pierwszym, a Egipt z punktem lub dwoma.
2: Słowo o Egipcie, żeby nie było, że... Pominęliśmy całkowicie, no skoro od trzech turniejów nie są w stanie wygrać w finale mistrzostw Afryki z Tunezją, no to chyba za wiele dobrego się po nich spodziewać nie należy. Hmm. No chyba właśnie, Salaha Salah... chyba nie ma akurat. Wydaje mi się, że masy... jego nie będzie. Nie jestem pe- pewna, ale jego chyba nie będzie.
0: Hmm. Znaczy, nie wiem, nie wiem, czy hmm, Tomkowi chodziło o tego Salaha, czy na przykład nie o Mohameda no Bo tam Salaha, był ten atakujący. Niebo... Bo, nie, bo, tak. dobra, bo... Nie, bo nie wiem, czy nie chodziło po prostu o Mohameda Salaha z Liverpoolu, który jest, jest mocny, jako mocy
2: ma butkę z kebabem, czy lokal z kebabem w Czeszowie, tak nawiasem, podobno. Tak? Tego, tego Mohameda Salaha z Liverpoolu, to, to jest ciekawostka z totalnie. Dobra,
0: nieźle, nieźle. Dobra, no to co, chyba tutaj finiszujemy, czyli co? Czyli czwórka... Ahmed
2: Abdelhaj, o niego mi chodziło, nie o Salaha. Okej, okay, czyli jednak, czyli jednak Tomek,
0: tak, Tomek jednak nawiązywał zdecydowanie do postaci um, no, lewoskrzydłowego Liverpoolu. On i, I on może, jest w każdym no, Tak. Okay. Um, dobra, A nie no, super. zaraz,
2: zaraz. Dobra, bo ja sobie trzeba młoczyć. Ahmed Abdel Hay Salah. No, to, 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 to o niego chodzi.
0: Tak, myślisz? Myślisz, że ja cały czas Tomek możesz napisać, Kunikowski, czy, czy chodzi o, bo, bo zasnę, o Mohameda Salaha z piłki nożnej, czy jednak e, znasz tutaj reprezentację Egiptu na tyle dobrze, żeby, a, żeby No właśnie, Rafał żeby, napisał, żeby, że Abdelhaj to
2: Salah, no dobrze kojarzyłem.
0: OK, czyli jednak. Czyli jednak. Um, no dobra, no to um, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie Jasnowic plus Ligi. Oh, Jasnowic Mistrzostw Świata, oczywiście. Jasnowic plus Ligi też pewnie <głos> będzie, ale tam tinyurl.com ukośnik Jasnowic2022. Um, zaraz tam jeszcze wkleję, uh, wkleję linka na czacie, um, żebyście przypadkiem nie przegapili. Um, jest już 240 zgłoszeń do wygrania koszulka reprezentacji Polski więc spróbujcie swoich sił, a myślę, że to jest też bardzo ciekawe, jest tam sporo pytań też różnych. I tak nawiązując trochę do tego naszego konkursu, no to panowie typy, złoto, srebro, brąz i czwarte miejsce i najgorsza drużyna, jeśli chodzi o zdobyte punkty w grupie.
2: Najsłabsza drużyna, jeśli chodzi o zdobyte punkty w grupie? Okej. Myślę, że Meksyk nie wygra seta więc to jest duży kandydat dla mnie ewentualnie jeśli nie Meksyk no to to nie wiem, ale dobra Typuje że Meksyk, nie, najsłabsza drużyna Typuje mm. podium Francuzi Mistrzowie Świata finał wygrają z Amerykanami, a my wygramy brąz z Włochami powiem, że z Włochami, aczkolwiek może ze Spowieńcami jeszcze
1: Uwala? Podobnie, w sensie no inaczej. Najgorsza drużyna w grupie Kamerun, żeby, żeby było inaczej. Wygrają Amerykanie finał z Francją, a my wygramy brąz z Kubą.
0: O, no, ciekawie, ciekawie. A, dobra, to tak, to ja um, ja podobnie jak Filip postawię na Meksyk jako drużynę najsłabszą. Mm, Meksyk najsłabszy, Kamerun, no nie no, Kamerun jak już sycika, może z Niemcami wygrać. Więc myślę, że Meksyk będzie miał bardzo trudno. Jeżeli chodzi o typy, to moim zdaniem mistrzem świata będzie Polska. Ja otrzymuję, że Polska będzie mistrzem świata. Na drugim miejscu będzie Francja i będzie rewanż za ćwierćfinał w Tokio. Trzecie miejsce... USA, jednak dam USA i na czwartym miejscu powiedzmy, że nie żadna Kuba, nie żadna Japonia, tylko dam Słowenię. I tak, o, tak myślę. Więc ja wierzę w to, że Polacy będą mistrzami świata. Ja już tam, wiecie, hype się zaczyna, czad biało-czerwoni, enjoyer, tam nie, jakieś tam analizy taktyczne i tak dalej, chociaż wiadomo, że będziemy was tym raczyć i zastanawiać się nad tym. poszedłeś
2: poszedłeś po linii najmniejszego oporu rok 1990 Włosi 1994 Włosi 1998 Włosi 2002 Brazylijczycy 2006 Brazylijczycy 2010 Brazylijczycy no i idąc dalej 2014 Polacy 2018 Polacy więc 2022 kto? Francja Francja
0: (laughs) Nie, nie nie. Nie, ja serio ja serio uważam, że ten. Ja po prostu uważam, że jesteśmy w stanie to wygrać. Naprawdę. Też ja, tak uważam, też nie, tak uważam tak i tak bardzo bym tego chciał.
2: Tak, ale i... nie chciałem być po linii najmniejszego oporu.
0: No a właśnie, a właśnie ja myślę, że Francja jest tą linią najmniejszego oporu. Teraz. Jakby mam takie poczucie, że wszyscy mówią Francja, 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 Francja. A mam wrażenie, że nie wiem, jakbyśmy w 2018 mieli wskazać drużynę, która jest takim faworytem mocnym.
2: USA? Wtedy? No Brazylia była bez jego, więc pewnie nie, nie byłaś takim ostrym faworytem.
1: No, to chyba nie miało. Wtedy Serbia? Wtedy Serbia, po mistrzostwie Europy z 17. No może tak. Może Francja, ale wtedy chyba Serbia była największym faworytem, mi się wydaje.
0: No w każdym razie, mówię, nie mam nie mam pełnego przekonania, że ci tacy jednoznaczni faworyci zawsze znaczy ja, są. Ja powiem, wyglądają.
2: ja jeszcze tylko uzupełnię, moim zdaniem trójka odstających na plus drużyn to jest USA, Francja i Polska. Między nimi się rozłożą medale. Jak to się dokładnie poukłada, nie wiem, ale no myślę, że będzie ciekawie po prostu. To brzmi banalnie, ale, ale spodziewam się, że to będzie ciekawy turniej.
0: Jutro jeszcze będzie okazja, żeby chwilę pogadać o naszych typach już z Oskarem Kaczmarczykiem, bo myślę, że właśnie jutro godzina 20.00 kolejny nasz live z Oskarem Kaczmarczykiem. Myślę, że już tym razem nieco krótszy, bo tylko jedna grupa, ale też myślę, że trochę tych śrubek siatkarskich będzie. Co pytamy Oskara o to, czy jest zadowolony z gry Polaków? Bo teraz łatwo trochę ponieść się fali euforii po bardzo udanych sparingach. Jakby nie patrzeć... rywalami
1: półki... 5-10 5-10 na
0: świecie, pewnie. No tak, a w tym turnieju to nawet bym powiedział, że tacy kandydaci do 8-13 tak. może niektórzy, przynajmniej może z wyjątkiem Serbów, których tam może odrobinkę wyżej, wyżej stawiam. Um, więc zapytamy się go, czy na pewno wszystko działa, czy, czy jego zdaniem wszystko działa. My też dołożymy tam parę zdania, ale oczywiście w przypadku takich live'ów z, z osobą, która tak dobrze zna się na siatkówce, to też oczywiście damy dużo przestrzeni Oskarowi do, do rozmowy, ale też i na pewno zapytamy go o jego typy na, na Mistrzostwa Świata. Um, za dzisiaj dziękujemy. Um, dwie godziny na liczniku i w um, Mamy nadzieję, że słuchało się tego fajnie, a mi inaczej. mi. Mówiło się dobrze, nie wiem, jak też, też macie panowie takie odczucie, że żarło to, iż było bardzo, bardzo przyjemnie. Mamy, mamy wrażenie takie, a mamy nadzieję, że to były wrażenia obopólne też z, z waszej strony, drodzy goście, więc subskrybujcie, lajkujcie, bierzcie udział w konkursie. Mamy też aplikację do typowania, więc na naszym Twitterze pewnie też jutro umieścimy linka z przypominajką, żeby dołączyć. Aplikacja nazywa się know In i tam mamy naszą ligę prywatną, więc będziemy starali się też przypominać o tym, żeby te typy, e, typy dać
2: i Fajrant, jeśli chcielibyście zaś. wesprzeć nasz kanał, to macie linka na czacie, teraz wkleiłem możecie z tego skorzystać, bo pojawiały się takie prośby, zapytania w jaki sposób można nas jakoś wesprzeć, więc jest teraz taka okazja
0: Dokładnie. Tych osób już jest kilka i każda osoba nas cieszy. To nie są jakieś też gigantyczne pieniądze, i każda złotówka, którą będziecie chcieli przeznaczyć z własnej woli na wsparcie nas, będzie nas bardzo, bardzo cieszyć. I pozwoli nam też na przykład na współfinansowanie naszego wyjazdu na Mistrzostwa Świata, bo będziemy na tych Mistrzostwach Świata. No i super. Dobra, dzięki. Koniec tego żebrania. Dzięki za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pozdrawiam. Dzięki. Do jutra, do usłyszenia się. Cześć. Cześć.